0: Bueno, claramente después de pensarlo, tipo medio segundo más, sí me di cuenta de por qué me desperté tan tarde. Y disculpa 100% de Rama Rossi, porque ayer abrí el vodka que no regalo hace mucho tiempo. <risa> y, pero nada, es como, Yo tenía un par de despertadores, todo, y de golpe miro y eran las 3 de la tarde. y te, ¿Qué? <risa> <risa> Eso no pasa.
1: ¿Qué tal? Bienvenidos una vez más a este exhorto epistolar de la información videojuegil denominado Sprecho News Podcast, episodio número 412. Mi nombre es Maximiliano Carrión y estoy, como siempre, acompañado del otro lado de la internet por el señor Nicolás Villas Palermo. Hola Nico, ¿cómo estás? Además de dormido.
0: Bien, dormido. Eh, <risa> eh, he mencionado en algo que puede haber sido el cold opening o no, porque hay un par de candidatos. Eh, que La culpa es 100% del señor Rama Rossi que una vez nos regaló un vodka Y voy a dejarla ahí <risa> pero, sí. pero nada, estoy... Eh, ahora estoy bien <risa> Pero de golpe miro la hora cuando me voy a levantar Sabiendo que puse dos alarmas hoy Y eran las 3.45 de la tarde <risa> bueno, <¿qué? risa> Y bueno, nada eh, Qué garrón perder una parte del fin de semana Eh... Verga, no importa la situación eh, Lo odio profundamente eh, Y como Estamos grabando más tarde, cuando terminemos de grabar De golpe voy a decir, la puta, ya se me fue el sábado Así que esta es la situación en la que vivo Sin embargo, nada Me levanté de buen humor eh, Tal vez porque dormí mucho
1: <risa> Seguramente ser. eso tiene Mucho que ver con, con tu estado de ánimo Sí uh -huh. Así que eso Bueno Bien eh, ¿Vos cómo estás? Eh, bien, yo La antítesis Estoy durmiendo cada vez menos eh, mm. Así que por ¿Algún tipo de problema?
0: No o... Porque
1: a saber uno por qué la Estoy vida. durmiendo cada vez menos Hoy dormí cuatro horas Nada más
0: Ah, sí No sé Uno se pone viejo Y playa también Yo me pasa a veces me, Sí Me despierto solo Y me quedo en la cama Y es mala idea Quedarse en la cama Y peor Sí, sí exactamente <risa>
1: Sí pero, eh, este Así que digamos, nada, ahí, ahí estamos Pero bien, eh Continuando con la programación habitual de este podcast, tenemos a gente que agradecer y este, comentarios que resaltar. Así que vamos a arrancar por el principio, uh -huh. que es que vamos a agradecerle a Gastón Beresagán, a Kiani, a Jorge Peiret este, y sus aventuras temporales. Y este, sí. también a todo el resto de la gente que también comparte, retuitea, este, le da share y todas esas cosas a, al podcast. Este, muchas gracias a todos. Yo tengo un comentario de Gastón Merezaga, pero primero lee el, el que resaltaste de Neko, así después contestamos las preguntas que tiene Gastón para nosotros. Dale.
0: Eh, Neko pasa y nos dice, coincido eh, con que lo de Bakugan fue una poronga. Eh, especialmente con que lo inflaron desde la cuenta de Twitter de Nintendo. O sea, la gente esperaba algo más eh, relevante al mundo, ¿no? Sí. No tan de nicho, quizás. <coughs> Cuando más muestran del Paper Mario Souls Que vos me explicaste que es una referencia Por lo de Origami King Yo no tenía ni puta idea que eso de alguna forma podía interpretarse como algo de Souls eh, Peor parece, dice Espero que no la caguen Por, por los últimos dos pero. se mandaron Pero, perdón Los últimos dos se mandaron cagadas fundamentales Y parece que no aprenden, no sé Veremos eh, A mí me gustó Shadow of Mordor pero nunca jugué la secuela, ya dos dado eh, Igual, la verdad, la gente hablando de lo novedoso del MC System y demás, nunca entendí cómo salió como Talking Point. Dice. Eh, y después dice, podrían. Había palabras que había copiado de, de Facebook, de sí. Elite's Comment, así que me, me confundí un poco. Eh, podrían haber puesto eh, de título alternativo el negro de Breaking Bad seis veces seguidas y también estaba bien. Dice? Eh, ¿Qué te iba a decir? Eh, no, o sea, yo en su momento creo que lo hablamos, lo del Nemesis System, que la gente lo hablaba como si fuera la nueva Avenida de Cristo y era fija que no iba a ser porque era algo demasiado eh, hecho a medida para ese juego. Pero sí. se puede extrapolar, o sea, se puede... Habíamos hablado también de que había una posibilidad muy tranquilamente de meterlo en el Batman porque era el mismo tipo de juego y también tenías la idea de distintos territorios con distintos... Eh, cabecillas, ¿no? Claro. O, o podrías incorporarlo en juegos por el estilo, o usar el tipo de interacciones y, y narrativa eh, procedural que se genera para otras cosas. Sí, pero no vale. necesariamente lo mismo. Yo eh, nunca estuve de acuerdo con la idea de agarrar y poner el Nemesis System en todo. Sí, copy-paste. creo que por eso... Sí, creo que por eso en ningún juego AAA atinó a hacer algo similar... Eh, ni a anunciar algo similar, porque se dieron cuenta de que no iban a poder desarraigarlo así como estaba. Hay que elaborarlo un poco y nadie parece haberse animado a hacerlo. Y, y eso me parece que fue una oportunidad perdida. Ojalá que vuelva, digamos,
1: eh, en mi opinión. Pero bueno. Sí.
0: Sí. Eh, vos tenés acá las preguntas de sí,
1: eh, Gastón. Sí. Gastón Bersagán dejó un comentario que dice: En cuanto a la movida del Smart Delivery. ¿Cuál, ¿Cuál creen que será la postura general de los developers indies o más pequeños? Siempre, siempre la lógica de este tipo de estudios fue la de sacar sus juegos en la mayor cantidad de plataformas posibles. ¿Creen que estarán dispuestos a participar en este tipo de programas?
0: Hmm. Eh, yo diría, personalmente yo diría que sí. Yo creo que lo que Microsoft está vendiendo, que tal vez no lo está vendiendo... Del todo bien porque hay gente con tantas dudas eh, es, Xbox es una plataforma Y existe en tu PC Y en dos consolas distintas hoy claro Y mañana por ahí más sí. eh, Entonces si vos sos un indie Y sacas tu juego en Xbox Sale en las tres es, sí. es lo que yo intuyo Si sí hay una separación soft Si querés entre PC y consola Porque podés vender solo en Windows Y no claro, obvio. consola o viceversa pero me parece que están tratando de mitigar eso lo más posible. Y, y quizás ese es el mensaje que no está llegando, ¿no? La idea de la plataforma unida. Eh, porque estamos hablando de Smart Delivery en vez de hablar de Xbox. Y eso es quizás el problema. Sí, además eh, creo
1: también que desde el punto de vista, digamos, económico, donde también a los indies les hace. Les convendría quizás o, o, o les. este. Les sería negocio, es decir, hacen lo, Microsoft, desde el lado de Microsoft, implementan lo que dijimos este, nosotros, creo que fue la semana pasada o la anterior, cuando estábamos hablando de todo el tema de los publishers y qué sé yo, este, que Microsoft les estaba ¿Saves? pidiendo eh, que no cobraran ah. el upgrade. Eh, mm. Hablando desde el punto de vista de los indies, digo, capaz que a ellos les conviene más pagar por una única. Este, eh, una única certificación que sería la, la certificación de Smart Delivery que incluiría hipotéticamente Xbox One y Series X este, uh -huh. en vez de decir, bueno, ok, yo salgo únicamente en Xbox One entonces pago esa o salgo únicamente en Series X y pago esa eh, teniendo en cuenta que siempre los indies intentan estar, como dice Gastón intentan estar presentes en la mayor cantidad de sistemas posibles porque cada copia que venden usualmente... Eh, es, val, es valedera para ellos y, y les genera un, este, una ganancia real sí, sí, o sea
0: eh, no creo que eh, o sea, no tienen garantizadas dos ventas por tener dos consolas no, o sea, si, no, creo si que una no. persona va a comprar un juego eh, y, y no lo sacas en las dos nada te garantiza que te lo compre dos veces entonces me parece que para el indie eh, que es una persona más directamente afectada por la... la recepción de la gente, que una empresa que es más impersonal y tiene diversos eh, chivos expiatorios y formas de distanciarse de la opinión pública, ¿no? Sí. Eh, me parece que para Lindy lo que más rinde es decir, miren, yo lo saqué en Xbox, cómprenselo donde se les cante quien quinto forro las pelotas, jueguenlo donde quieran eh, y, y suerte con eso. Y tal vez así inclusive <coughs> consiga... Mejores ventas, porque es como yo tengo una Xbox eh, One X, vos tenés una Series X mañana, yo te recomiendo algo y, y están las dos plataformas el mismo juego, Puro. ¿me entendés? Y, y no hay problemas, podemos jugar juntos online, capaz, eh, o sea, como que se fomenta más la comunidad, me parece, si no la... Sino la eh, no la dividís. Claro. Que es un problema que hemos visto mil veces en juegos de Nintendo que estaban en la Switch y en la 3DS o en juegos de... Eh, o solo de no haber cross-platform hace un tiempo, ¿no? Entre, sí, o mismo eh, inclusive hace
1: no como... mucho tiempo con juegos donde tenías map packs o tenías este, ese tipo de cosas sí. donde ver, la, 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 la audiencia se iba segmentando cada vez más porque había gente que compraba uno solo, un solo pack,
2: había sí, gente que compraba contenido, dos. Digamos.
0: Uh -huh. Pero bueno, también, como decía, que, que la plataforma sea una sola entrega comillas sí, te facilita ciertas cosas. ayuda eh, Nada, igual eh, lo que digo también es, si yo me compro un juego indie y no lo tengo para la siguiente plataforma y lo quiero jugar en la siguiente plataforma, probablemente para cuando me lo compre va a haber bajado tanto de precio que no le va a hacer tanto un boost como hoy la noticia de este juego banca... Eh, Smart Delivery. Banca... Smart Delivery, si te lo compras lo vas a seguir teniendo, para alguien que eso le aporta valor, me parece. Es todo un caso por caso, qué sé yo, pero me parece que la movida inteligente para un indie es decir, ah, no, sí, sumar a este juego. Y, y también es, los indies tienen más la perspectiva del consumidor, no solo por esto que digo no estar tan distanciados de la opinión, sino porque son más personas y menos comités. Entonces mm. es como, ellos mismos probablemente querrían que sus juegos lo banquen, eh, lo, los que ellos compran, digo entonces probablemente los que ellos produzcan lo tengan es, Tal es bastante común ver eso en los indies me parece sí. y
1: Perdón. después además agregó otro comentario que dice y otra pregunta que me saco de la galera en torno al Bakugan eh, ¿cuál fue el último anime que logró venderles algo? ¿acaso Beyblade llegó tarde? ¿Yu-Gi-Oh lo consiguió? ¿nos preparamos para el señor? ¿se le cayó la cédula? <risa> eh, el último anime que logró
0: venderme algo supongo que o sea, estoy seguro de que la plata no llegó al señor don animador de esta serie porque se lo compraba un kiosco refalopa en, <ríe> en la avenida Maipú. Pero me parece que lo último que compré por un anime fue cuando tenía tipo... Eh, ¿Qué serían? ¿11 años? <ríe> Muñequitos de tamaño eh, llavero, digamos, de, de Digimon. Simil Japón, <ríe> claro. Sí. Eh, sí, eran medio gallapones, eh, ahora que lo pienso Pero, um, o sea, como no los ves en la burbujita, no tenés contexto, pero casi seguro eh, Nada, lo, los compraba porque eran baratos, tipo salía a uno o dos pesos cada uno
1: <risa> Barato, era uno o dos pesos, claro. era una bocheguita Hoy estarían 300 más como...
0: Sí, pero era como, tengo un peso, ¿entendés? Y era como, lo puedo hacer y, um, Disposable income Y nada, por ahí... <risa> Pasaba como todos los días por ahí cuando iba caminando a mi casa. Entonces a veces me compraba tipo. no sé. uno o dos por semana. y me junté una coleccioncita. Claro. Eh, pero no recuerdo nada que me
1: haya comprado por un anime después de eso. Jamás. Claro, bueno, yo sí si tengo que. Si tengo que recurrir a la cronología de decir este. que me hypeó en su momento original. Para este. comprarme cosas. Es el anime de los caballeros del Zodíaco. Comprándome casi todos los caballeros de oro. En su momento cuando vale. salió la primera edición que eran este, los que eran chiquititos y eran patones y sí. se les caía la armadura cuando los movías medio milímetro, sí. este, esos y pesaban 70 kilos, pesaban 72 sí. millones de toneladas, exactamente. Ahora si nos Yo solo tenía uno
0: que creo que era el de Pisces así era cualquiera sí. porque quería uno y no había eh, no estaba el de Libra obviamente y que era mi signo etcétera. Eh, y fue como, quiero uno. Y <ríe> me compraron uno. Claro. Tipo, y fue, como, bueno, y, y justo me tocó el, el, el de Físico. Sí. No me interesaba en lo más mínimo. Pero Yo bueno. tenía el, todos
1: menos tres. Menos el de Tranca. el de Libra. El de Sagitario. El de Libra era re jodido, ¿no? Sí, Libra no estaba, Libra en, no estaba en ninguna parte. Libra, Sagitario. Tenían 45 pesos eso? Sí. Libra Sagitario. Pero eras millonario, máximo. Y, y Virgo, creo que no tenía. El resto los tenía todos. No, Virgo, eh, Virgo malo, lo tenía, oye. tenía. No tenía cáncer. Ahí está. Este, hmm. Así eh, que bueno, eso. Ahora, hablando desde el punto de vista de la nostalgia y de querer llenar el vacío del niño interior, etcétera, etcétera. Eh,
0: sí, sí, o sea, me di vuelta y tengo un Pat Labor ahí, obviamente, que no es lo último que me compré y cosas Claro, de, por eso iba a decir. De Digimon, lo que digo es. Eh, el caer en la máquina marketinera por el. el eh, anime. Y, y, y lo de, lo de Digimon me parece que fue una extrapolación, porque eran muñequitos simpáticos que me salían barato, o sea no, no era, uy, quiero comprarme un Digimon era como, uy, uh, me lo compro tipo claro es, yo creo que también el, el caballero Zodiaco era la respuesta, y fue anterior a, a eso sí. pero sí, ¿qué ibas a decir? Eh, con, sí, no, bueno, este
1: de nuevo con el tema de la nostalgia y la que sé yo los muñecos de masilla ¿Mm? en mi caso claro
0: sí, bueno y en mi último viaje a Japón me compré una remera de Dragon Ball y esas cosas. Pero. Pero. Y, y algún anime. algún manga, digo. Cosas así. Pero además.
1: Eh, querer volver a. A ver el manga que, que caer en la máquina de marketing. Sí, digamos, no, en no, lo no, que no. es merchandising barra marketing, barra productos derivados y no necesariamente la obra en sí, mm -hmm. eh, son las dos cosas que puedo pensar. Los muñecos de caballero del Zodíaco sí. en su momento y ahora más recientemente, que también ahora están en un estado prohibitivo de precio, las figuras de Messenger. Claro. Sí, sí.
0: Eh, sí, yo la, la remera esa y alguna vez más que habré comprado ahí en el, en el store de Jump. Sí. Y eh, el Pad Labor y el, y el Gundam, que en realidad nunca vi Gundam, claro. solo me compré un Gundam. Y este, viendo eh, ahí arriba, tengo termino.
1: también a, este, a Anubis y a Jehuti de Sonos Enders 2, así que eso también. Bueno, suma. pero esos son videojuegos. De videojuegos tengo más cosas. Sí, de videojuegos también tengo <ríe> o sea, más
2: cosas.
0: Claro, de videojuegos tengo. Eh, o sea, como decía, también estoy pensando en el. En, en el merchandising, porque no toda la plata llega al creador, porque tengo cosas relativas a los claro, videojuegos, sí, obvio. Eh, tengo libros de gente que escribió sobre los Uf. videojuegos etcétera, pero tengo eh, por ahí atrás el, el Snake de 25 aniversario de Metal ah. Gear eh, el Big Boss eh, y en realidad de merchandising no mucho más, bueno tengo el el, el, la orque el coso orquestal de, de Nier Automata
1: Ah, eh, verdad, sí. Yo también lo tengo ahí.
0: ¿Qué? Vos tenías otro, ¿no?
1: Eh, no, tenemos el, bueno, mismo. el mismo. Pedimos los dos al el mismo. Ok.
0: Sí, pero no lo habíamos podido pedir los dos juntos cuando yo lo pedí. Exacto, porque había una, había una uno. sola copia. Y después te conseguiste el mismo de alguna forma. Exacto. Okay. Bueno, nada. Eh, 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 sí, de juegos eh, es mucho más común, me parece. Igual no... Me parece que no caemos tanto en el... Eh, eh, estoy hablando de los dos Englobándonos, ¿no? Pero vos pues, decís, sí, sí, no es así. Pero me parece que no caemos tanto en el Super Edición Coleccionable de Sarasa. No. Eh, o sea, vos tenés más que yo. No, no considero que haya sido caer como esta serie realmente me gusta. Y lo voy a hacer. Eh, a mí me gustan los artbooks y me he comprado un par. Pero también hay varios que los miro y digo, sé que no lo leo. Tío, no lo voy a comprar. Y, Obvio. O no sea, sé, el que me compré por impulso por ahí fue el de Zelda Breath of the Wild. Y lo tengo acá y lo miré un rato Y ni siquiera lo terminé de mirar está ahí <risa> eh, Abajo de otros dos libros Que es same <risa> O sea, eh, en el brazo De mi, de mi sillón No tiene nada que hacer en ese lugar <risa> Pero bueno, eh, qué sé yo eh, Sí, sí Eso es todo lo que tengo para Bueno, ahí.
1: bien, eh, entonces de esa forma Damos por cerrada esta introducción Y nos vamos a ir a la primera sección de este programa Que como siempre es que estuvimos jugando Durante esta última semana Aquí estamos de vuelta en el downloading donde tenemos varias cosas para charlar. Todas cosas nuevas, bueno, no todas cosas nuevas, mejor dicho, varios retornos y dos cosas nuevas, es la verdad. Bien. Bueno, contame qué está haciendo Norman Reedus. Bien, estuve, sí, estuve jugando
0: el Death Stranding en PC que salió el otro día,
1: creo que él. 14 o 15 por ahí.
0: Lo que sea eh, Medio como que me pasó la típica de Ah, cierto que era hoy Prendí la compu, lo puse a bajar y seguí laburando Y a las 6 de la tarde me puse a jugar eh, Así que nada, me puse a jugarlo eh, Es el mejor simulador de Rappi Y Norman Reedus a la vez Que jugué en mi vida eh, Eso lo puedo decir tranquilamente no sé. eh, Sin ninguna objeción tendría que pensarlo <risa> Pero bueno <risa> claro. eh, No, mentira eh, eh, qué sé yo. Eh, Es un juego... Es medio lo que esperaba, pero también estoy notando algunas cosas, o sea, es difícil no esperar algo cuando salió hace un año, ya escuchaste mil cosas, ¿no? Eh, ya sabes Sí, además, que, eh, ah, no, pasa.
1: no sé si vos escuchaste este, la charla de me los... Escuché algún
0: spoiler acá, ya me olvidé algunas cosas igual, ah. lo hice porque sabía que me iba a olvidar algunas cosas, <risa> pero... Eh, me acuerdo del el plot twist imbécil del final sobre el bebé. Es como imbécil. Es tipo, ¿por qué eso es un plot twist? <risa> <risa> o sea, es un plot twist porque hablas de una forma al bebé y de golpe decidís cambiarlo.
1: Sí, que... sí, es sí,
0: más. No. Eh, y en japonés no funciona. O sea, no. Eh, pero bueno, eso noté que hay, hay problemas de traducción graves. Y me resulta raro. Me pregunto si es la gran... Eh, los traductores que laburan con Kojima son fanáticos de él. ¿O qué mierda pasó? Que, que hacen todo muy como traducciones... Usualmente... No te diría literales. Pero, pero como... Eh, como que no... ¿Viste que el, el japonés es un lenguaje muy básico para la gente que no se escucha y no sabe? Es un lenguaje que tenés que construir con más palabras el sentimiento de las cosas. Eh, y por suerte algunas palabras tienen más de un sentido y puedes hacer juego de palabras y cosas más esotéricas pero es como que a veces repetís frases y cosas así es, es muy estructurado y muy sí la, re y la no, repetición no... no
1: está mal vista dentro del idioma japonés tampoco. claro y y cuando lo...
0: Cuando tratas de hacer esos juegos de palabras en inglés, no funciona. Tenés que localizarlos. No tenés que traducirlos. Sí,
1: exacto. Y no. A lo que, no funciona, lo, que hay mucho. lo que te iba a decir mm. es que no sé exactamente cómo habrán laburado este, Kojima Productions con este, el tema de la localización. Pero usualmente el mismo estudio no suele localizar. O sea, los developers no suelen claro. localizar. Suelen tercerizar eso a un estudio que se dedica específicamente a localizar. Mm. Como por ejemplo, los de 8-4 este claro. Bueno, tri, Nintendo sí, sí. tiene su propio Equipo de localización dentro de Treehouse Pero digamos, es un equipo aparte sí, sí. Eh, Nada, la, o sea, necesitas lingüistas No necesitas claro. programadores O, o,
0: o escritores eh, para eso a, a lo que voy es que Por ejemplo Hay una cinemática, ¿no? Donde te cuentan todo el juego en las primeras dos horas también, que eso yo sabía que era medio así que todo el mundo decía no, porque te repiten siempre lo mismo, pero no esperaba las primeras dos horas que me hayan contado absolutamente todo lo que sabía sobre el juego de haber escuchado mil podcasts en dos horas, tipo, literal es como... Eh unas explosiones nucleares locas eh, Ahora hay conexión entre la vida y la muerte Cuando alguien se muere eh, Si no lo llevas a un crematorio Y lo toca una de estas bestias locas De la playa Que son como criaturas del otro mundo eh, Explota nuclearmente Y... Eh, ups, se murió tu vieja, tenés que llevarla a un crematorio eh, Tu vieja, uy, es la presidenta de Estados Unidos Es como... Todo así, viste y En dos horas Y... y... Eh, perdón por los spoilers. Para los que no lo jugaron aún. Perdón. Les pido perdón. Porque entiendo que MPC es un juego nuevo y hay gente que lo está jugando. Pero estas son las primeras dos horas. Espero que si estabas esperando lo ansioso y lo compraste y lo estás jugando. No haberte spoilado nada, disculpen. Cuestión que eh, la cinemática en la que te hablan de cómo vamos a recuperar América, qué sé yo, que hay que juntar el país y América y América y América. De golpe te hablan de eh, Amelie. Y es tipo, sí, en japonés se dice Ameri y, y, y Ameri o lo que sea, y tiene más sentido jugar con América y Amélie. Acá no tiene sentido, y es estúpido. Y dijiste la palabra América seis veces para después decir Amélie y no funciona. <risa> es, tipo, reescribí estas líneas, por favor. Y yo sé lo que está pasando, entonces yo entiendo. Ah, acá había un juego de palabras. Y puedo mínimo tener una semblanza de lo que se trató de hacer, ¿me entendés? Sí. Pero el jugador promedio debe decir esto es retrasado, ¿no? <risa> no tiene sentido. Mm. Tipo. Eh, o, el, o por lo menos el jugador crítico, ¿no? Porque hay gente más pasiva que recibe lo que es uh, medio a face value. Y no lo estoy diciendo derogativamente. Digo, hay gente que es capaz de disfrutarlo sí, más eh, allá. Y decir, bueno, está escrito raro, no me importa. Yo lo veo y digo, che, está mal. Podría estar mejor esto. Eh, y, y es raro, es, es confuso. No probé en los settings de lenguaje si tiene voiceover japonés. Porque me pregunto si no será que solo tiene las voces en inglés en todo el mundo, eh, o, o por lo menos en Japón también, y por eso lo, lo guionaron así, para que el que traduce al japonés en su cabeza está entendiendo el mensaje. ¿Me no, entendés? tengo
1: entendido que tiene doblaje japonés en Japón, así que... Ok, no, no lo
0: probé, pero digamos, sé que porque son actores yankees, el, el intended eh, voiceover digamos, eh, voice cast, son ellos mismos, sí. ¿no? Eh, o los actores de voz que los doblan en el caso de Jeff Killi en particular. <risa> eh, <risa> pero... Pero digo, es como que... Supongo que lo, lo que está, como decía, lo que Kojima quería era que lo jueguen en inglés y por eso está escrito así también, para que la gente de Japón lo pueda entender. Sí, bueno, convencamos también asumción. que eh,
1: digamos, el universo Kojima tiene este, cosas también como Die Hardman en este juego, este o sí, como sí, sí. en dentro de Peace Walker tenés a Hot Coldman, es como dale boludo, sí. o sea,
2: por sí. favor.
0: Pero Hot Cold Man pero Hot Cold es un regalo que nos dio para que tengamos toda nuestra vida así. En cuenta. Sí, ya sé, pero es como
1: es como inglés pasado por el filtro de Kojima, vuelta a pasar sí. por un filtro de inglés, y es como una doble misdirección
2: sí, sí. que...
0: Sí, le ganaste a The voz así que So Big Boss, es como la excusa <risa> más imbécil para... la excusa más imbécil para un nombre que tuviste que escribir en una consola de 8 bits, en la cual tenías límites de caracteres en tu... en tu sí. <risa> output de texto o sea eh, pero bueno... Me encanta. Los del Death Stranding son menos, sí, se, se justifican menos, digamos. Eh, o sea, también eso aparece, eh, <risa> aparece Die Hartman y tiene una máscara de, de calavera negra claro. en la cara y es como, bueno, tío, no hay razón para esto que está pasando <risa> en frente mío. Me estás explicando todo el juego y no me vas a explicar la máscara. Bueno, okay, es tu elección estética, entendido. Gracias. Eh, nadie más tiene algo en la cara, así. Entonces es como. Bueno. <ríe> y, y ese actor eh, no está mostrando su cara, que claramente es un actor escaneado, o sea, de verdad. Sí. Y, y, y es loco, es loco que tipo, estés en el juego y siempre con una máscara, digo, es, es, se vuelve la misma dualidad de una película donde un actor tiene que no mostrar su cara. Eh, o, o el caso de, de Mandalorian, ponerle la serie de de Disney sí. que igual los hijos de puta en un capítulo le sacan el casco y lo muestran y es como no, tarado no tenías que hacer eso pero bueno, no importa eh, de cualquier forma eh, las rarezas koshimescas no me molestan porque es lo que esperaba en la desarticulación del lenguaje absoluta sí porque en Metal Gear todo es raro eh, pero no es eh, disfuncional digamos claro. en mi opinión y acá sí Acá hay muchos más... También hay dualidades de tono zarpado en las cosas escritas Te mandan mails las personas Son las mismas personas que ves en hologramas Que te dicen, gracias por el paquete Y, y son como un Muppet, básicamente <risas> eh, y, y como que por ahí las interacciones ellos con vos Son relativamente genuinas no Es como, ah bueno, muchas gracias por esto tipo Nos estás ayudando todos, gracias, qué sé yo Cómo andás eh, Diálogos así, muy one-sided A veces contesta eh, Norman Reedus, a veces no eh, Cobraba por línea como que el... ¿Qué qué? Perdón Cobraba
1: por línea, por eso contesta poco
0: Sí, sí, eh, sí es bastante Metal Gear Solid 5 <ríe> <en ese sentido. ríe> igual, igual O sea, igual está mejor dirigido O sea, Norman Reedus habla En momentos Más realistas Digamos, o sea eh, Cuando alguien le habla a él Le habla mejor guionado para Personaje que no habla, digamos uh -huh. eh, Más tirando a has Life o algo así, con preguntas retóricas y cosas que no queda incómodo que no hable. claro Y hay veces que por ahí está caminando por ahí y está medio cansado y dice vamos, tipo vos podés, no sé, y se habla a sí mismo, viste, en, en situación de la puta madre ya vamos a llegar o cosas así. Es como está bien, está bien hecho, ¿qué crees? Sí. O, sea, o, o por ahí le dice algo al bebé o algo así. <coughs> Nada, eh, eso me pareció bien. Y nada, lo que decía es que lo, los emails que te manda esta gente tiene como diálogo eh, que te, es expositorio, te cuenta lo mismo que te contaron en las cinemáticas. Por ahora nada, me, me contó nada nuevo, pero es como que te caracteriza más el mundo. Pero lo llenan de emojis, porque Japón. <risa> <risa> Charpado, sí. ¿eh? Es como cualquier cosa que tenga un sentimiento de emoji al final. Y es como, no funciona en inglés así. O sea, está. Por ahí es un comentario crítico Social súper elaborado De en el futuro todos vamos a hablar Con emojis y esa es la forma default Seria de comunicarse y es como Ok, pero no me lo estás vendiendo como Tal, es un mundo súper apocalíptico Y gris, ¿me entendés? Mm -hmm. eh, pero me parece que trata de, de levantar un poco el mensaje De, más allá de que todo te lo tiene En la cara, ¿no? El mensaje esperado. levantar un poco el mensaje esperanzador De vos estás ayudando a restaurar esto y por eso la gente interactúa con vos de formas positivas. Hasta ahora tuve una sola boss fight. Que es medio scripteada del juego. O sea, hay un momento en el que te agarra un, un beast thing. Y te, te agarra y te lleva al mundo re loco este. Eh, fue... Eh, o sea, tenés que Tirarle granadas de sangre Sí. Porque Kojima Granadas de sangre y o de pis,
1: depende de La está, situación.
0: A ver, está zarpadamente bien hecha O sea, todo el, el área donde Estás jugando, hay como edificios Que se hunden y, y flotan En un mar así de Como de brea y, y como que se puede hundir un edificio Y terminás ahí y, y vos querés Salir de ese, de ese agua loca Creo que no te hace daño Pero es como que te sentís muy agarrado, así, como que no te es, es feo estar ahí querés salir de ahí y aparte no puedes vértelo venir de lejos si no estás parado en una plataforma, ¿no? claro y, y creo que te mueves un poquito más lento cuestión que como que estás todo el tiempo tratando de salir a flote y, y cada tanto se resetea el mundo, o sea, como que vuelven a salir los edificios que se hundieron para darte un changui uh -huh. eh, y el boss se mueve re bien, o sea, está súper bien hecho pero es súper básico el, la interacción que vos tenés, o sea, es como tirar granada, saltar Trepar, lo que sea. Hay granadas en el piso por si se te acaban. No sé por qué había granadas en el piso, porque es un boss fight y, y, y si no las tenías equipadas. Porque video que games. Es que podés no tener equipadas las granadas, ¿me entendés? Y si claro. como bueno este boss fight lo tienes que ganar. En el mundo si te agarra un beast thing normal y te lleva a ese lugar es una versión reducida de esta pelea eh, en el mapa en el que estabas, lo cual es bastante zarpado, que pueden hacerlo relativamente dinámico eso no fluctúa tanto igual la, no se sé, hunden y salen todas las cosas pero sí tipo árboles y cosas se hunden en el piso el efecto es reducido porque se hunden medio inorgánicamente digamos es como que solo se, se trasladan en su eje vertical claro, hacia uh, abajo uh, uh. claro eh, pero es loco es loco que se deforme un poco el, el, el terreno. Claro. y es más difícil obviamente salir a flote ahí porque tenés que pararte en piedras y cosas y, y como que va cambiando pero en esas instancias lo que puedes hacer Si no tenés granadas Que ahí no te spawnean tanto eh, Es correr Si sí, vos puedes salir de la pelea No hace falta que les ganes eh, Si vos salís del área de, de Que spawnea el enemigo eh, Si salís de esa área Que en general implica volver al lugar donde te agarraron Porque cuando te agarran te arrastran un rato viste Ajá. Eh, Y ponerle que estabas en tu moto Obviamente querés volver a la moto Entonces si volvés hasta la moto salís del área y... O puedes salir para el otro lado, es como un
1: círculo. Sí.
0: Y al hacerlo... Se y es como listo. Pasaste este... Ordiel, digamos. Y, y... te Además te recompensa parando de llover. Porque los bichos estos aparecen en la lluvia. Uh -huh. eh, que si es está lluvia, que te envejece y cosas... Bla. Kojima. Eh, <risa> y... Y me pareció interesante, o sea, no tener que pelear las dos fights. Si les peleas ganas unos recursos que son útiles, voy a decir. Pero... Pero puedes esquivarlas, puedes irte, tipo, es un otro tipo de dificultad porque te está persiguiendo lo que sea Pero el límite está delineado y si lo pasás saliste y además no hay más bichos eh, De una u otra forma Y eso está bueno, si te da paja esquivar todos los bichos puedes meterte en la pelea y, y salir de una u otra forma y listo ¿Me entendés? Lo que sí se te daña un poquito lo que tenés encima por entrar en la pelea Eh... Así que eso es un tema de balance ahí de si querés o no arriesgar tu preciosa carga. Eh, <coughs> y bueno, todo el juego es eh, repartir cosas. Eso es sabido. Siempre lo fue. Pero la gracia principal está en ir mejorando el proceso. Y la dopamina que viene con eso es como... Uh, ahora voy más rápido. Voy a llevar este paquete para allá. ¡Yeah! Y, y es muy satisfactorio, voy a decir. Eh, espero que sepa el juego iterar suficiente para no ser repetitivo en extremo, ¿no? De, de ir como dándome los upgrades de a poco para mantener interesante la cosa. Eh, y cuando conectás un área nueva, o sea, cuando llegas a una nueva ciudad, a un nuevo outpost, y lo conectas a la red de loca esta, sí, eh, se, se spawnean las cosas de los jugadores que juegan online. Eh, esta, este multiplayer medio tipo Dark Souls, lo que sea, eh, que no es asimétrico, es... Asíncrono, supongo, o lo que sea. Eh, no sé si tenemos un término para eso. todo Asincrónico. Eh, mm, sí, pero, o sea, es asincrónico por necesidad. Pero digo, multiplayer asincrónico podría ser un juego de ajedrez. me entendés? O sea, lo que digo es, no tenemos un término para decir cooperativo, masivo, online. Cooperativo en eh, diferido. De, de, claro, de, de, paralel, de realidades paralelas en las cuales vos pones algo y otro lo puede usar. me entendés? No, no tenemos un término para eso. Cuestión que. Strange game. Te ah. Ahí está. <risa> está muy bien. Eh, capaz que la pega más que Transforming. <risa> <risa> eh, y no, pero eh, para mí, o sea. Para mí es el mismo tipo de juego que el Dark Souls, el, 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 Porque tenía los mensajes en el Dark Souls, uh -huh. ¿entendés? Eh, el mismo tipo de multiplayer y para mí está muy bien implementado o sea el... es interesante porque vos conectás un nuevo lugar pero tenés misiones para ir para atrás y traer y llevar cosas en las cosas anteriores entonces cuando destrabas este lugar volverte es más fácil porque aparece un puente aparece una escalera aparece claro. una soga en el lado de una montaña donde puedes trepar y, y si no tendrías que dar una revuelta viste entonces tenés shortcuts que mientras que en el Dark Souls o algo así volviendo a esa comparación aunque es la única lo único verdad es el multiplayer claro pero digo en juegos como esos buscás y abrís un shortcut, acá es como que el shortcut aparece ante tus ojos claro, porque conectaste sí. un lugar y el lugar se vuelve un lugar cooperativo inherentemente. Y me parece que es interesante el, el, el enfoque y, y el mensaje de, che, si todos nos ayudamos, etcétera no Que no es sutil para nada, es muy en tu cara. Pero, <risa> pero no tiene por qué ser sutil, no, es como, seguro. che, está bueno ayudarse, tipo, fin. Y, y me parece que lo logra, fuera de que no tenía por qué... Hacer un juego así de bizarro para, para comunicar eso a alguien. Pero bueno, lo hizo Kojima, así que tocó que fuera bizarro. Eh, pero nada, me parece que está muy bueno la mecánica. Me parece que funciona muy bien. Es como que llegás a un lugar y decís... Che, me costó, voy a poner algo acá. Y lo pones y a alguien le va a servir. Y está bueno ese feeling. Está bueno eh, saber que si vos querés pasar por el mismo lugar va a ser más fácil. Está bueno saber que probablemente... Eh, si sí, mucha gente usa ese lugar eh, Lo mantenga O lo upgrade Porque hay cosas que puedes hacer que se upgradean sí. Y tienen otras features y, y eso también te da Bonuses boludos a vos Igual que en el Dark Souls, etc eh, sí. Tipo, si alguien likea tus cosas eh, Te sube la estamina O sea, vos estás podés estar cansado Y te vas recuperando porque la gente está usando tus cosas eh, O Te pueden dar eh, a veces te pueden, creo que Dar algunas cosas específicamente a vos En algún lugar eh, Hay como unos casilleros también que puedes usar para storage Personal o storage público Y puedes donar cosas, entonces podés poner un casillero En un lugar que viste que no había Y la gente lo empieza a usar eh, y, y es loco que cada lugar O sea, no es un, el típico cofre mágico Tipo diablo que en cualquier lugar que estás Abrís no, y es solamente cofre. en ese lugar está el cargo que dejaste Y eso también es como que es una pelotudez a nivel mecánico, ¿no? Eh, pero primero que a nivel, decís, eh, a nivel tecnológico, estás pensando, ¿cómo harán la base de datos de esto? Porque tenés que tener cosas así dinámicas, que tipo estás pensando todo. Pero fuera de eso, lo que implica también es, eh, me parece relevante, porque es como, che, no puedes llevar todo todo el tiempo. Hay cosas que las tenés que dejar atrás. Entonces, dejásselas a otro jugador. Digo, o sea, si vos sabes qué vas a pasar de nuevo, puedes guardarlo en tu cosa privado y lo buscas vos, claro. Pero muchas veces es como, che bueno Estás siguiendo para acá y tenés carga de más el a otro que va a venir Y se lo lleva para el otro lado O sea, total vos vas ahí Y, y, y va a haber carga que iba para el lugar opuesto Y te la puedes llevar vos, ¿me entendés? Y, y es loco, es, es interesante Aporta esa cooperación Que decía eh, Entonces nada, las mecánicas Son muy satisfactorias, la historia Es algo que yo quiero ver qué pasa, pero medio como que No... No es la locura, es solo bizarra, fuck. Claro. Y, y las interpretaciones también, o sea, la, la gente actúa bien. La, la, Amelie actúa medio súper robótica y no me acuerdo <risa> si había algún plot twist al respecto, pero es como que es, es la actuación más chota que hay. <risa> <risa> y no sé si es que la actriz no se lo tomó en serio una mierda o qué. Pero es la misma actriz de Battlestar Galáctica, así que sé que es capaz de actuar mejor que esto, al menos. <ríe> así que no sé. Eh, y, y bueno, nada, eso. Eh, tal vez tenga más cosas para decir la próxima, pero bueno. Ah, y tengo una anotación acá de que se me rompió el Choch Pension of Disbelief, que es un chiste muy interno para nosotros, sí. no importa. <coughs> pero se me rompió la ilusión zarpado por una boludez, pero una pelotudez atómica. Vos cuando llegás a un lugar y descansás, Cuando salís... Es como que te conectás al bebé... Porque... <ríe> hay un bebé chicos... No sé si lo mencioné ya... Sí. En este reca recap... Para el que no sabe... Pero hay un bebé que ve... La vida y la muerte... Etcétera... Y vos te conectás a él... Para ver la, las criaturas estas...
2: Uh.
0: <ríe> y... Cuestión que... Eh, cuando te conectas al bebé... Ves sus memorias... Y ahí ves las actuaciones de Mads Mikkelsen... Que es el papá del bebé... ¿Sí? Sí... Eh, bien... Podemos hablar de todo, cómo funciona en otro capítulo. <risa> Cuestión que... Que ya explicaron bastante, por cierto. Cuestión que en una cinemática de eso eh, hablan de un adorno que tenía el bebé. Y se lo da matt Mikkelsen al bebé. Y es como, eh, tengo esto para vos. Y es el astronauta de Ludens, porque Kojima. ¿no? Y, y vos lo tenés colgado de el, la cápsula que lleva el bebé abajo. Justo antes de esa cinemática, antes de yo entrar a descansar y qué sé yo, cuando llegué a ese puesto, hablo con un chabón que es el hermano de un chabón que vi antes en la historia, que se murió.
2: Uh
0: -huh. eh, en una explosión nuclear de otra persona, etcétera, yupi, eh, por historia. Y me dice, ah, ese adorno, ¿dónde lo sacaste? Porque mi hermano y yo tenemos los mismos adornos y qué sé yo, bla. Y es como... O sea, me acabaste de decir que esto tiene dos orígenes distintos, ¿no? Claro. <risa> en el mismo juego. Eh, me pareció tipo... O sea, no sé si las cinemáticas de eh, del padre de, de, de Max Mikkelsen son aleatorias. Porque sé que son varias y que eventualmente empiezan a repetirse de si descansas demasiado, ¿no? Eh, pero, pero me parece medio bizarro que en el mismo lugar me cuente dos cosas distintas sobre lo mismo. Y, y fue como, ¿what? Y, y me pareció re mal hecho. Pero <risas>
2: bueno.
1: Bueno, eso sí. Eh, eso es todo lo que tengo... Para hablar. Bien. Por ahora. Eh, bueno, yo <coughs> brevemente hago un repaso por las cosas que ya he charlado varias veces. Uh -huh. eh, sigo jugando medio de vez en cuando Eurotrack Simulator 2. Eh, cada tanto okay. me subo al camión y hago un par de viajes. Este, y. Sin darme, medio sin darme cuenta. Ya logré tener todo un. Todo un garage entero lleno de camiones y de choferes. Este, uh -huh. que están haciendo sus recorridos por su cuenta y es como que ahora tengo una economía mínimamente estable y a pesar de que si sí quiero comprar un camión este, nuevo tengo que ir a pedir de vuelta plata al banco eh, es como que ese préstamo lo puedo pagar en, en vez del de plazo que me da el banco lo puedo este, como pagar en, en full, tipo en un par de días y no tipo en, uh -huh. en 40 días que es el plazo que te da el banco, ir pagándolo tipo en claro. cuotas eh, Así que digamos que ya tengo una capacidad una capacidad financiera dentro de mi empresa que me permite este, poder bancar, vamos a decirle, tres cuartos de un camión este, y el cuarto Bien. restante lo banco con, con préstamos del banco. ¿Cuándo cuando hacemos, cuando hacemos
0: un stream de Maxi andando en camiones por lugares? ¿Podríamos?
1: Podríamos, sí.
0: No sé. Eh, bueno, se, se, puede, se
1: puede ver eso. Eh, bueno, y después por otro lado, eh, al principio de este mes de julio salió finalmente el cuarto title, upgrade, eh, title update de Monster Hunter. Que trajo un monstruo nuevo que es este, uno de los cuatro Black Dragons Alatrion. Eh, y me gustó mucho la pelea, pero uh -huh. tiene un par de cosas que... A mí como, como persona que viene jugando Monster Hunter, este, esta, esta versión en particular, no me terminan de cerrar. Y según tengo entendido, gente que viene de Monster Hunter de mucho antes este, son las cosas que más le apuntan a que están, a, como entre comillas, haciendo mal los developers de Monster Hunter. Que es específicamente que ya se viene dando con varios monstruos que agregaron en este último juego eh, que tienen una fase... Donde vos tenés que hacer una determinada cantidad de daño para o mitigar o anular un determinado, un determinado resultado que en el 90% de los casos es muerte instantánea de toda la party. Eh, por ende es fallar la quest. Eh, y hay mucha gente que le está criticando eso porque en ningún otro Monster Hunter anterior a World esa mecánica existía en ningún otro monstruo. Este, entonces... Eh, y a mí me parece que tampoco es este tampoco es conductivo a el aprender una pelea porque si vos tenés que aprenderte durante vamos a decirle tres cuarta parte de la pelea los movimientos del bicho qué sé yo y después de repente por una cuestión de que no llegaste a hacerle un daño específico eh, arbitrariamente impuesto por los developers la pelea, la, la falla automáticamente, no tiene mucho incentivo para seguir aprendiendo esa pelea, más que decir, bueno, ok, tengo que armarme un set que haga más daño. Eh, entonces... Sí,
0: eso es... Eh, en los endgames de todos esos juegos. Siempre pasó. ¿sí? Es algo de, de no tener incentivos de, de, para seguir. Es un poco la gran. Te, te doy la última espada de la mierda loca cuando ya pasaste el juego de todas las formas posibles o cosas así.
1: Claro, pero en este caso me parece que <coughs> al, digamos, al pe la pelea ser divertida, al tener, digamos, todo un equipo uh -huh. nuevo para desbloquear más armas y qué sé yo, este y poder craftearlas y todo eso, eh, digamos, en, en ese sentido el incentivo existe. Pasa que el incentivo me parece que está, está disminuido justamente por este tipo de chequeos y este tipo de mecánicas que hacen que la pelea eh, pierda parte de la gracia porque, sobre todo si, si vas solo por ahí, es bueno ok, es responsabilidad tuya y listo pero si vas en grupo, estás dependiendo de otras personas y que otras personas eh, hagan un laburo decente para poder llegar a ese check de daño este, y si una de las, tres, de las cuatro personas no está aportando lo suficiente listo, no llegás y morís este, entonces es como que se vuelve más frustrante de lo que es divertido eh, claro. pero más allá de eso este, o sea independientemente de esa cosa en particular que la comunidad en general por lo que estuve viendo espera que no sea la nueva dirección en la que apuntan al resto de los monstruos que vayan eventualmente saliendo para, para esta versión de, de Monster Hunter eh, más allá de eso la pelea está buena y es divertida y es realmente fue algo realmente novedoso porque hizo que eh, se cambiara bastante la, la forma de, de armar sets y qué sé yo porque Alatrion como es un monstruo que maneja los elementos tenés que básicamente ir con un set de, de daño elemental y la mayoría de las armas no estaban teniendo digamos la, la mejor forma de poder matar a un monstruo no era con el daño elemental sino era con el daño en crudo que hace el arma entonces era como bueno okay, tenés que repensar todo tu set para armarlo en base a armas elementales o bien o cambiar de arma o que tu arma principal este verde cómo hacer para que haga daño elemental suficiente así que en ese sentido estuvo bien. estuvo copado y por último <coughs> eh, que me llegó ayer a la noche lo, gracias a la gente de la ranita que me lo mandó a domicilio eh, estuve jugando al Ghost of Tsushima un rato eh, está muy bien bueno Ghost of Tsushima en realidad eh, me, primero, me llamó la atención que te deja de movida elegir, este, bueno ya lo, lo habían aclarado, te deja elegir el modo blanco y negro eh, y uh -huh. de hecho tiene cuatro configuraciones tiene como el modo clásico que es tipo inglés y sin subtítulos el modo samurai cinema que es este en color pero con el voiceover en, en japonés y subtítulos en inglés y después el kurosawa uh -huh. mode que es en japonés eh, en blanco y negro, y creo que decía sin subtítulos, pero no estoy seguro. Eh, uh -huh. Así que bueno, eso lo puedes elegir desde no el. ¿No había otro más? ¿No dijiste cuatro? Eh, Para, A ver. No, ¿Blanco y negro en inglés hay? Eh, no, 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 blanco y negro en inglés no hay. Eh, pero el, qué raro. igual ¿Por qué, el modo el en el blanco vale. y negro lo puedes activar y desactivar desde las opciones después más adelante. O sea, una vez que okay. entras al juego, tenés un, un modo que dice este. Blanco y negro. La
0: selección de atar el lenguaje a la, a la visual. Sí. En, en esa setting, aunque después puedas cambiarlo, digo, no, no importa. Sí, no, eh, no sé. Claro. Tipo, cuando arrancas el, el, el ¿Cómo mierda se llama este? El Sekiro, en comparación, te dice, che por default está en japonés, querés cambiarlo, fin, tipo. Sí. Y, y está bien. Ajá. Y los video modes suelen ser video modes, o sea, no sé. Bueno. <coughs> Está bien que te muestren los video mods al principio si es una feature que ellos te quieren mostrar. Eso está bien. Pero es raro atarlo la lenguaje. Eh, bueno. Continúa, por favor. Y
1: como quizá mucha gente ya sepa, eh, Ghost of Tsushima se trata... O oh, Tsushima, como se diría originalmente en japonés. Eh, trata, No sé si es la primera o la segunda invasión de mongoles a, la, a Japón a través de la isla de Tsushima. Eh, creo que es la primera invasión mongol. Pero bueno, la cuestión es que llegan los mongoles y vos sos un, el sobrino de uno de los daimios más importantes de la isla de Tsushima. Y estás Eso en el... Son como los cabecillas de... de los daimyos son de los... Kata, ¿no? Serían el, el, el homónimo del señor feudal de Europa. Sí, sí, sí. sí. <coughs> eh, bueno, la cuestión es que vos vas al frente de, de la batalla a enfrentarte contra los, los mongoles, que está muy buena la... Para, digamos, para plantearte cómo las dos, eh, las dos culturas son bastante opuestas en sí eh, uh -huh. Los samuráis mandan uno solo, un representante de ellos A su mejor guerrero eh, A enfrentarse al, entre comillas, mejor guerrero de los mongoles Sale un chabón que es 62 veces más alto primero eh, okay. Todo gigante, con una armadura toda llena de pieles y cuero y demás cosas y el chabón con una. con una. con una, con una especie de Pollax gigante. Eh, y le dice. El, el samurái le dice, vengo en nombre de toda la isla de Sushi a retar, qué sé yo, bla bla, bla. El chabón está con una, con una antorcha en, en la mano, se lo arrebolea. <ríe> al chabón lo, prende, lo empieza a prender fuego. Y cuando el chabón se está tapando así agarra el, el, el Pollax y hace ¡pla y le corta la cabeza de una. Y es como. Me chupa un huevo. <ríe> y. Claro. al ataque, y entonces ahí sí, combate, qué sé yo viene todo un poco la parte de tutorial, te muestran cuál es la razón por la cual Jin que es el personaje que vos usás este, termina sobreviviendo todo ese ataque principal y después de ahí es como que se abre el juego completamente y te dicen bueno, acá tenés estos son los cuatro objetivos que tenés que cumplimentar para esta primera área eh, pero uh -huh. si querés, podés deambular por donde quieras y hacer lo que se te cante el culo eh, ahora bien eso también implica que este, podés encontrarte con diferentes tipos de eventos... ...o distintos points of interest que puedes investigar de diferentes formas... Este, ...entre los cuales se encuentran, por ejemplo... Eh, ...chaboncitos que están sentados en, en su pequeño tatami... ...cantando en, alguna, en, este, en algún crossroad y qué sé yo... ...y esos chabones te revelan, por ejemplo, alguna de las leyendas de Tsushima... ...que te sirven a vos después... Para ya sea otorgarte eh, distintos tipos de habilidades o, por ejemplo, un set de armadura o distintos tipos de ítems que te pueden ir ayudando a través, del, de, a través de la aventura. Eso, eso la verdad, sí. está, está muy bueno. Y con respecto al, al tema del viento, que habían mostrado que el viento es el que te guía y qué sé yo, eh, sí. me gustaría que tuviera una suerte de, de, de slider en las opciones de sutileza porque... Es como que en determinados momentos, sobre todo cuando salís de lo que es el, el mapa principal, tipo vos marcaste un waypoint en el mapa eh, y salís, digamos, a lo que es el, el gameplay principal, es como que de repente viene una especie de tornado. De atrás tuyo y hace full, full! así y te muestra exactamente en la dirección que tenés que ir. Digamos, es una dirección es lo que general, suponía que me iba a molestar. Este, pero además se nota que es como que lo sobrecargaron al viento con las líneas clásicas blancas, esas que aparecen tipo en los sumie y ese, esa movida de dibujos medio japoneses. Sí, no
0: entiendo ¿Por qué no usaron solo las líneas? O algo así. Sí,
1: podrían haber usado sus o, o de nuevo O usar solamente el viento Porque se ve claramente En, lo, en el pasto, en los árboles En todos los lugares donde hay Incluso las millones de partículas que hay en el aire Que se mueven constantemente Todas se mueven acompasando El viento y los cambios de dirección que tienen eh, Entonces tranquilamente se podría haber eh, tenido un slider de sutileza si querés y la gente que lo quería al mango lo pone al mango y la gente que lo, lo quiere sacar o lo, lo quiere disminuir sí, no. lo puede hacer. No es algo que me lo mostraron no me gustó. No es algo que super sí. me, me super rompa las pelotas, es simplemente una observación que me llamó la atención que no tuviera, no tuviera un slider porque hay veces que es como muy evidente y es como, ok, ya sé que tengo que ir para allá no hace falta que me lo digas O sea, yo,
0: yo sé que hay mucha gente que le chupa bien bien un huevo eso, pero lo hablamos cuando lo mostraron por primera vez, supongo que también por eso lo evaluás particularmente, en vez de solo decir hay un acento sí. eh, pero la... o sea hay una diferencia entre cosas que haces o podés hacer fácilmente de forma diegética tipo no sé, el soundtrack es gente tocando en el juego o, o ahora voy a el mapa es un mapa que tenés encima y lo sacas de tu bolsillo o tenés la brújula en tu mano eh, o lo que sea, hay una diferencia entre eso y forzar a que algo sea parte del mundo y que no tenga sentido en tu depiction de, realista de algo eh, que tal vez tenga cosas medio esotéricas de última hora que me contás Digo, a menos que tu personaje sea el puto Stormbringer, no tiene sentido que traigas el viento con vos. No tiene absolutamente ningún sentido y me parece imbécil. O sea, si, si vos fueras una figura llamada el Stormbringer y cada vez que vas a un lugar lo haces por onga y eso tuviera que ver con tu juego, es tipo, claramente lo podés recontra hacer y podrías ni siquiera tener el viento vos. Podrías ir, marca un lugar en el mapa, ¡pum! Aparece una nube arriba y empieza a hacer remolinos y cae un tornado en donde vas. ¿Me entendés? Es como, puck ...a la mierda, está buenísimo... ...pero acá no, tipo... mostrarme un mapa, marcá en el lugar... ...o sea, es, es una... ...es un compromiso que tenemos que... ...permitir para... ...justificar la sensación... ...de orientarse en un mundo en el que no vivimos... ...porque si vos me decís... Eh, ...la avenida Cabildo... ...yo sé dónde está desde acá... ...está ahí, a dos cuadras... De esa, ...de esa dirección, ¿me entendés? Yo lo sé, lo tengo en mi cabeza... ...pero si estoy en ese mundo del juego... ...y me decís, anda para allá... Donde el personaje vivió toda la vida, pero yo no, no tengo una puta idea. Entonces voy a tener que poner un puto triángulo que apunta para abajo y vivir con eso. Y a la mierda. Eh, y la gente está buscando formas de arreglarlo que no me parecen correctas. <risa> o, 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 no sé, a mí me parece que es una mala idea. No, no te digo que es horrible o lo
1: que sea. Puede generar re lindas imágenes y puede gustarle
0: a la gente, pero... Sí, por eso te digo
1: a mí en particular no es que me molestó, de hecho en ningún momento me pareció ni intrusivo. Sí creo que el efecto por ahí en algunos casos en particular rompería la ilusión. Zapada. Es un poco excesivo. Sí, sí. Eh, a ver qué, qué más. Ya Sí eh, estaba pensando. Ah bueno con respecto al, a la otra la otra parte que era donde yo tenía por ahí más dudas con respecto a si me iba a interesar o no eh, es, es el sistema de combate el sistema de combate está clasificado como bien mostraron en uno de los últimos videos eh, del Playstation Direct eh, está como categorizado en dos grandes ramas una es la rama de samurai y otra es la rama de shadow o de sombra eh, que es medio ninja o bastante ninja mejor dicho que eh, cabe la pena aclarar no son mutuamente exclusivas sino que son simbióticas y ambas eh, conviven en, en el personaje constantemente, y vos tenés eh, acceso a ambas ramas todo el tiempo durante aparentemente todo el juego. Eh, lo cual me resultó bastante interesante porque yo pensé que era como que bueno, vos ibas a tener una, una elección inicial y eso iba a determinar tu camino que ibas a ser o samurai o ninja durante todo el resto del juego. Y no, el juego, la verdad, que permite. Y a la, a la frecuencia que estoy, ganando, que estoy ganando experiencia, me da la impresión de que vas a poder completar la mayoría, no sé si todo, pero la mayoría de ambos árboles, tanto del Samurai como de Shadow. Entonces eh, me parece que la idea es que está pensado en que vos manejes y vayas viendo circunstancia a circunstancia y encuentro a encuentro que... Forma te conviene más de, de encarar al, al grupo de enemigos, si te conviene ir limpiando de a uno desde las sombras y después, cuando queda un grupo de tres o cuatro más reducido, si sí salir y entrar a cagarlos a espadazos o si sí mandarte claro. de frente, marche este, como samurái y entrar a, entrar a churar gente, eh, lo cual me pareció está bastante copado. Y como decía, con respecto al, al sistema de combate, eh, en, en particular los enemigos, hasta ahora vi. Eh, tres o cuatro categorías, tenés enemigos con espada simple enemigos con espada y escudo que vienen en varios tamaños enemigos con lanza y enemigos con arco y flecha eh, cada uno tiene como una mecánica y una forma de encarar los diferentes inclusive eh, Jin el personaje principal va desbloqueando diferentes estilos de, de esgrima samurai para poder enfrentarse a cada uno de estos tipos de, de enemigos eh, por supuesto que al principio Hay enemigos que te cuestan un poco más Pero a medida que vas avanzando en el juego Por ejemplo yo ahora desbloqueé Un, un estilo de pelea que es específicamente Diseñado para los enemigos que vienen con escudo Donde vos lo que podés hacer Es estunearlos más rápido eh, Y dejarlos abiertos para poder En dos o tres espadazos ya limpiarlos Y sacártelos de encima eh, Entonces en ese sentido Está bueno porque es como que vos vas evolucionando al personaje y se te va volviendo cada vez más fácil el lidiar con grupos de enemigos. Cosa que el juego hace bastante. Y no es que funciona como el combate en, por lo que había visto en los primeros Assassin's Creed donde cada uno de los, de los enemigos espera su turno para atacarte. No, se mandan de dos o tres y es como, bueno, lidia con esto, toma. Vos te me quisiste mandar a lo cabeza, lidia. Eh... Tenés herramientas, cuando, cuanto más avanzado estás, tenés herramientas para poder zafar. Incluso herramientas este, ninja o shinobi, eh, mientras vos estás peleando, por ejemplo, en un grupo de 4-5, yo hace un rato tuve que hacerla, que es, estaba peleando en un grupo de 4-5. En un momento tenía un toque de vida así Porque te pegan tres espadazos y estás casi muerto Y estoy jugando en normal sí. eh, Y tuve que tirar bomba de humo a los, a los que estaba alrededor Literal, se estunearon Y salí corriendo, me fui para atrás y empecé a tirar con arco y flecha Mientras me iba corriendo arriba del caballo este, mm. Y era como, bueno este, este encuentro claramente falló Así que voy a intentarlo más adelante eh, Está Muy bien pero la verdad que es... Ellos se recuperan. ¿Cómo? O quedan ahí dañados. No, los, enemi los enemigos, dañados? por lo menos por lo que vi, eh, quedan dañados. No, no me encontré con esa misma patrulla después en, en otro momento. Me parece que las patrullas es como que una vez que te vas del área te y, y después respawnean. cuando revuelven a sí. respawnear, por ahí están todas con, con full vida. Este, así que no, no te podría decir. Eh, y después. Okay.
0: Tengo, tengo varias preguntas. Sí. No sé si querés decir algo más, pero... No, 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 decime, pero... decime, decime. decime. Bien, eh, varias preguntas.
1: Entonces, eh, primero, el, ¿qué tan gigante es el juego? Es bastante grande. Eh, yo estoy en la okay. primera, en la primera isla de dos. O sea, Tsushima está compuesta de dos islas unidas por una especie de, eh, ¿cómo se llama esto? Eh, un, un, un cacho de tierra que es como una, como una península. Ahí está. Un, dos penínsulas que se unen, eh, pero son dos cachos de tierra okay. bastante grandes. Eh, uh -huh. Sí, el, el mapa es grande. Una estrecha, digamos. Una, una suerte de estrecho, sí. Sí, okay. eh, Bueno, eh, que está, digamos, y, eh, está segmentado justamente de esa forma. Bueno, quizás geográficamente es muy similar, pero está segmentado eh, porque justo en, en, en donde está esa península o esa, o esa saliente hay un castillo que es el que te, el castillo que tenés que atacar para este para justamente poder continuar el para resto pasar del al juego. Otro lado. Exactamente. Para pasar eh, al otro lado. Eh,
0: eh, Escuchaba en Jai un par de cosas que me pregunto si tuviste la misma experiencia o no. Por ejemplo, que les parecía medio forzado que lo convirtieron en Biodiversity Island. Como que como que le agregaron varios biomas para que haya varios biomas en algo que geográficamente no sé si habría tanta diferencia. Eh, Tal vez fue su opinión porque no conocen Tsushima y es así, no tengo idea. Pero
1: Hasta el momento, eh, por lo menos en lo que es la Isla Sur, que es donde estoy ahora... Eh, okay. No sé cuándo vaya al norte qué, qué es lo que va a pasar, pero hasta el momento en lo que es la isla sur es mayormente tropical. Okay. En, no, porque en,
0: dicen que hay una parte con nieve, por ejemplo. En, claro, si bueno, una isla eh, en el trópico. Si es una en
1: particular. Eh, no sé exactamente la región geográfica donde está Tsushima, creo que está mm. al oeste de Kyushu. Que Kyushu es la isla principal de Japón. O sea, no está a la mm. altura de Okinawa, que es mucho más tropical. Eh, y si mm -hmm. está más o menos a la altura de... Digamos, a lo que es la latitud de Tokio. Tranquilamente Obviamente. al norte puede bien, llegar bien. a nevar. Está bien. Bueno. Pero, eh, nada, era algo que mencionaron. Eh,
0: después eh, iba a decir... El, el combate también decían justamente, ¿no? Como recién contaste que cuando te enfrentaste a cuatro tuviste que correr... Como que dependes mucho de las herramientas ninja. Como que tiende más a eso. Y, eh, y que el juego está todo el tiempo como contándote que... que tu tío te decía que es una vergüenza y que hay que enfrentar al enemigo de frente, básicamente. Sí, eh. Eh,
1: o sea, eso te lo muestran en el primer flashback donde te, te enseñan las, las bases del sistema de combate donde vos tenés un bloqueo, una evasión este, uh -huh. y, y demás, donde puedes hacer parry y demás. Eh, eso te, te lo muestran en esa primer cinemática del tema del código de honor de los samuráis y demás. Eh, claro Y de hecho, después estás haciendo como lo contrario. De hecho, eh, bueno, hay... No te digo que es una justificación súper válida, pero hay uh -huh. medio como una, como una, este, una interpelación.
0: Sí, o la historia es que el chabón se convierte en un
1: insert, Una interpelación desde otro personaje, que es el personaje que te salva la vida a vos de, este, haber, de haber muerto. Eh, ese uh -huh. personaje está buscando a su hermano. Y medio como que la justificación es que donde se están infiltrando, si alguien los llega a ver, este, van a matar al hermano porque los, claramente lo están yendo a buscar. Sí, sí, tienen que ser. Entonces tienen, potasmas, tienen si que ser eres. lo más sigilosos sí. posibles si y es como que ahí mm. le genera un poco la dicotomía a Jin, el personaje principal, de bueno, ok, tengo que seguir mi código samurai, pero a la vez... Eh, estoy rescatando a alguien, estoy haciendo el bien, entonces es como, bueno, ¿qué hago? ¿Qué sé yo? Claro, ¿dónde está el honor? Sí. sí, y algo sí. que me pasó, que no sé si será algo que se triguea por una determinada cantidad de, este, de asesinatos, que es como lo llama el juego cuando haces un asesinato stealth, eh, o no, uh -huh. es que... Eh, en determinado momento maté, maté un chabón desde atrás y eso me disparó, un, me disparó una suerte de flashback a justamente esa misma cinemática claro, eh, donde te habla del código de honor y qué sé yo. Y fue como, ah, mira qué loco. Entonces, no sé si es, es un tema de una determinada cantidad de asesinatos que te dispara mm. eso o si fue por un tema de historia, porque casualmente justo estaba haciendo una misión de historia. Entonces, por eso no sé cuál fue el trigger exacto claro. que se activó.
0: Es como que, obvio que estoy teniendo prejuicios ¿no? pero digo la, las cosas que estoy escuchando me la están bajando bastante de este juego que no estaba seguro si quería jugar o no eh, una era esa que me hacía pensar que es muy probable que siendo un juego AAA, yankee eh, también no, no tenga mucha sutileza y sea bastante in your face de Oh, so eras la persona más honorable y de frente del mundo y ahora tenés que ser una sombra porque bla. Y es como, sí, bueno, ya lo entendí cuando me mostraste el título. O sea, no necesitaba absolutamente ninguna otra parte de la historia para entender eso. Y si todo se centra alrededor de eso, me parece medio básico. Eh, eso es una cosa que me, me, me lo distanció un poco al juego y, y estaba esperando más opiniones. Y también decían que si lo jugás en japonés, tipo todo el lip sync es una mierda,
1: porque está atado al inglés. Eh, sí, el lip sync no existe, o sea, no existe lip sync mm -hmm. en japonés, eh, el, el lip sync que, que es en, en inglés.
0: Que eso medio que ya me lo veía venir cuando lo anunciaron con un trailer en inglés, ¿te acordás que vos decías... Eh, vos estabas a las puteadas porque no tenía japonés, yo te dije seguro que le van a poner, pero el problema es que va a ser el segundo lenguaje, sí, <ríe> Y obvio. parece que eso... Fue literalmente
1: así. Sí, de hecho de hecho cuando anunciaron, cuando anunciaron el doblaje en japonés este mostraron después un tráiler con el doblaje en japonés y ya se sí. veía que el lip-sync era cualquiera. De hecho, algo que en, en cierta forma agradezco es que relativamente rápido te dan una clásica máscara samurai. Entonces yo le puse la máscara <risa> a samurai y no se le ve la boca. Entonces cuando habla está todo bien. Eh, sí y Es medio... Sí, uno no quiere hacer
0: eso en un juego normalmente. Pero. No,
1: este... Y por otro lado... Eh, es uno de los, una de las extrañas situaciones Donde preferís hablar con los NPCs secundarios Porque básicamente abren y cierran la boca Entonces queda ah, mejor el doblaje Que cuando abren y cierran la boca y cuando intentan modular y formar Las uh -huh. palabras y letras con sus respectivas bocas Los personajes principales este, En las cinemáticas Así super, super HD y demás eh, Bueno
0: y, y la última Pregunta quizás es súper ambigua y grande como para abordar pero es tipo, ¿es super cultural appropriation de game? No, o no, tipo, ¿está bien hecho? ¿O, o, o es una asunción muy yankee de lo que
1: sería? Desde el punto de vista de una persona que no es de origen japonés y de que conoce claro. poco y nada de la cultura japonesa... As a white man, I would say... Por eso, hace, sí. digamos, de, teniendo ese disclaimer y dicho sea de paso, habiendo leído... Sí. Eh, una nota. Después de casi 12 años de no entrar a Kotaku, entré a Kotaku a leer una nota que hablaba específicamente de la recepción de este juego en Japón y aparentemente los críticos en Japón están, este, están alabándolo bastante porque dicen que es una representación muy fiel de... sacando algunos detalles bastante menores de hecho. Eh, es sí. una representación muy fiel del Japón del siglo XIII. Entonces... Okay. Eh, digamos desde ese punto de vista solamente puedo hacerme eco de palabras de gente que conoce infinitamente más de historia japonesa que yo. Entonces sí. eh, desde mi punto de vista y desde lo poco que conozco con, eh, de la cultura este, japonesa me parece que hace uh -huh. un buen laburo de, de mostrar eh, la, la forma de vida eh, la operación incluso a nivel sociedad e inclusive uh -huh. Eh, los modismos que adopte y qué sé yo, de hecho una cosa que por ejemplo yo no sabía eh, bueno, sí sabía pero al, al nivel que lo llevan es, eh, Japón adoptó el vocabulario chino o sea los kanjis en el siglo IV sí. eh, esto en qué siglo es, perdón esto es en el siglo XIII eh, el tema está en que digamos la, entre comillas, reescritura de los kanjis para lectura japonesa y demás, o sea, para cuando se empezó a hacer la diferenciación entre Onyomi y Kunyomi que es la lectura china y la lectura japonesa sí. vino recién en el siglo X entonces, ¿qué pasa? hay sí. solamente 200, 300 años de diferencia entre eso y este juego lo cual está bueno porque en este juego hay kanjis y hay formas de, de referirse a determinadas cosas que cuando las escuchas O por lo menos yo cuando las escucho Digo, esto tiene parte de algo que conozco Y parte de algo que no Y eso quiere decir que mm. se están leyendo De la forma original y no de la forma moderna Lo cual está bueno O sea,
0: ¿en el voice acting? decís En el voice acting, el voice acting? En... sí
1: okay. Y de Gracias. hecho, bueno, los kanjis que aparecen este, Dibujados, aparecen los kanjis en su mayoría, chinos. Digamos
0: que están hablando en yéol de japonés. Claro, están
1: hablando <risas> en lo que se conoce en japonés como Mukashi Banashi, que es este habla antigua. De hecho, por ejemplo, para poner un, un ejemplo muy puntual, ellos se refieren a... El, hay un castillo, que es el castillo que tenés que infiltrarte, es el eh, Haneda Castle. En vez de decirle Haneda-yo, que sería la forma Moderna de decirle sí. Castillo, Yo se le dice Castillo, ellos le dicen sí. Haneda Ki. Ki es el kunyomi de del sí. kanji de yo. Entonces, mm. por ahí. Por otro lado, en vez de ellos llamarse Senshi, que sería guerrero, en la forma moderna, se dicen Bushi, que es la forma antigua de referirse a guerrero. Sí, del Bushido. Exactamente. Sí. Entonces, tiene esas pequeñas cosas y que creo que es. Primero es destacable desde el punto de vista de la localización que está bien sí. hecha, a pesar de que había circulado por ahí una imagen del menú principal que estaban utilizando kanjis que normalmente no se utilizan en eh, y que son, entre comillas, eh, propensos a confundir, sobre todo a la audiencia japonesa, pero creo que uh -huh. también por ese lado me parece que venía el tema de la localización, que están intentando reflejar lo más posible eh, lo antiguo. Lo antiguo, exactamente. La forma antigua de escribir. Sí, sí donde hoy en
0: día hay muchas palabras que ya no se escriben en kanji. Exactamente. Porque eran ambiguas, entonces se escriben en kanji. Donde, katakano,
1: por ejemplo, eh, según uno de los editores de Famitsu, eh, no te digo que la pifian, pero eh, se nota que es un juego que está hecho pensando en audiencias modernas. Es en, los, en algunos diálogos donde la ida y vuelta es como muy rápida eh, y de hecho la la velocidad del habla es más rápida de lo que se cree que se hablaba en esa época. Porque, como sabemos, en la antigüedad se hablaba incluso más lento de lo que se habla hoy en día. Eh, entonces, sí, hay momentos sí, en tenía donde... tenían muchas más formalidades y cosas. Exactamente. Que... Pero en líneas generales, en todos los idiomas, se hablaba más lento. Es como que a medida que va pasando el tiempo, se habla cada vez más rápido. Pero en lo que respecta a japonés en particular, se cree que en, la, en, en esa época se hablaba muy lento y... Import en el japonés en general importa mucho lo que se dice De la misma forma que importa mucho lo que no se dice O sea, en los silencios también hay mucho valor implícito en el lenguaje eh, Y es como que un poco eso se pierde Porque no se deja respirar a las palabras Vamos a decirle oh, yeah. Pero digamos que es la única yeah. crítica que yo vi De otras personas que le hicieron al juego Con respecto a todo lo que es el oh, tema yeah. cultural y demás
0: nada, me, me lo estás eh, resarciendo bastante el, 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 la apreciación que estaba escuchando, digamos, del juego de, me parece que me la contra pusiste bien contra eh, argumentos que me lo venden más eh, lo, la última pregunta que tengo es, ¿se vuelve repetitivo? Hay, me, escuché como que hay como que es muy by the numbers en el sentido de, es un open world acá tenés la misión de, eh, de hacer esto la misión de hacer aquello, el collectible de este tipo, el collectible de aquel tipo y todos, como que cuando ves un collectible todos son iguales y cosas así eh, eh, se vuelven volantes iguales. por
1: ahora no estoy persiguiendo demasiado todo el tema de collectibles y demás eh, no por la historia no, tampoco, es como que estoy medio como deambulando por ahí eh, claro, o sea, yendo, yendo, yendo más o menos en la dirección de un punto de historia, mm. pero si me encuentro cosas en el medio no, de la donde sala... Lleva el claro, o en sea, medio donde me lleva el viento, pero el viento me sí. lleva a donde tengo que ir. Este, sí. eh, entonces es como que no, no me estoy dedicando demasiado a limpiar el mapa y a hacer el super 100% Ultimate Edition. Eh, por el momento, claro. encarándolo de esa forma me resulta infinitamente más divertido que quizás si lo, tu, si lo tratara como una suerte de checkbox eh, list gigante y fuera tildando cajitas este, mm. es como que además también por lo menos a mí eh, el juego me lleva un poco a transitarlo de esa forma es como, eh, de hecho muchas veces digo bueno ok, eh, me, me pasó un par de veces de decir bueno ok tengo, ya sé cuál es el próximo punto de, de historia donde tengo que ir eh, pero no tengo ganas de hacer eso por ahora, me voy a poner a dar vueltas Ni siquiera voy a decir voy a juntar X Collective No, voy a dar vueltas a ver qué encuentro eh, Y me, me resulta sí, muy... Es un lindo juego para explorar Claro, ¿tien? exactamente. Me, es como que el juego me, me lleva mucho a ese estado mental de Además de que se ve de la reconcha de la lore Y esto es una PlayStation 4 base Se ve increíble eh, y, y me lleva a constantemente a decir Eso es un screenshot, eso es un wallpaper Eso es un wallpaper, eso es un wallpaper eh, Es bastante wallpaper de videogame eh, En el buen sentido
2: mm.
1: eh, Bueno,
0: bien eh, Y quizás la última pregunta ¿Estuviste bugs graciosos como este que te esté pasando ahora? A ver eh, que Jim Sterling puso en Twitter, eh, un chabón que se queda rebotando. Ah, mira. Cuando lo <risa>
1: trata de... queda rebotando contra la escalera. Eh,
0: sí. No. Lo trata de tirar a un pozo, le cuento a la gente. Claro, eh, sí. Le patea a otro personaje para que se caiga en un pozo y queda como rebotando la física en vez de caerse por el pozo justo en el borde, sí. porque hay una escalera ahí. Tal y cual. Y rebota contra las dos. Y cae, y cae sí. Y el chabón se queda mirándolo, subiendo y bajando la cabeza
1: No, no me pasó Perdón. Ese bug en particular, sí me pasó con Estando en combate de hecho justamente eh, Cuando Rematé a un personaje este, Con el último golpe eh, <ríe> Y hace la reverencia al final <ríe> este, Cuando rematé A un sí. personaje estaba justo al lado De una pared eh, entonces cuando mm. lo remata Hace como una suerte de mini slow motion Que te muestra cuando le pegas con mm. la espada Así hace Y sale el chorro de sangre este, claro. Bien Kurosawa eh, El tema está en que el, el, el NPC cuando pega contra la pared Se ve que en, Durante la, el slow motion La física siguió calculando en tiempo real Entonces cuando rebotó salió volando Contra la cámara ah, sí. Y salió tipo disparado sí. 300.000 metros este, en la estratosfera.
0: Sí. No sé que, si era motor propietario, ¿no? Pero me sorprende que todavía no tenemos formas más efectivas de manejar la física con slow motion. Porque es la forma más fácil de romper sí. la física que hay en los juegos. Eh, y la gente lo lejos. sigue usando. Sí. Es básicamente. ¿Había alguna. Bueno, es básicamente lo que pasa eh, literal en el Zelda. Eh, sí. Eh, que en Tal el cual. Zelda es una mecánica, ¿no? Pero cuando vos congelás algo en el tiempo y le imprimís fuerzas y de golpe le le cargas cargas inercia, de nuevo, tal cual. Eh, las fuerzas no estaban multiplicadas por la velocidad en la que te estabas moviendo, entonces eh, salen a la recontra remilchota volando eso es lo que pasa en los juegos muchas, muchas veces y muchas veces eso causa que caigan a través del piso y queden flotando en ese limbo y esas cosas, sí. y por eso la gente los usa, esos exploits para, para salir de este y out y of cosas. bounds y ese tipo de cosas Sí, 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 sí Nada, re loco eh, Bueno, nada, me lo revendiste, Maxi eh, Después voy a ver de dónde tal vez podría obtenerlo eh, Porque tal vez me gustaría tenerlo en, en caja Para cuando, no sé eh, Si vendo la Play decido si lo vendo también Claro, o, no, seguro eh, O me lo quedo para jugar alguna vez en algún lado
1: Bien Bien, eso fue todo por esta semana. Jugamos el Dead Stranding que está disponible en PlayStation 4 y PC. El Ghost of Tsushima que está disponible por el momento solamente en PlayStation 4. El Eurotrack Simulator 2 que está en PC, Linux y Mac OS. Y el Monster Hunter World Iceborne que está en PC, Play 4 y Xbox One. Ahora sí, nos vamos a retirar del de now loading y vamos a pasar a la próxima sección de este programa que es el Rapid Fire. ¡Suscríbete Fire, eh, donde tenemos noticias de la semana, tenemos la primera que dice... Reggie Amy eh, se une al publisher indie Rogue Games como, entre comillas, consultor estratégico. Lugar que comparte mm -hmm. también con Jack Trayton, el ex CEO del viejo Sony Computer Entertainment America, Hoy denominado Sony Global Physical Multicultural Science and Fans. No sé. Este, sí. algo, pero bueno, la cuestión es que eh, no aparentemente Sony no, Sony World Studios Sony World Building of the Majestic Madness no sé sí. este, la cuestión es que Reggie eh, se retiró de Nintendo y dijo no puedo estar rascándome las bolas todo el día, así que primero intentó ir a parar sí, a GameStop estuvo. y este sí. GameStop le dijo sí, pero no eh, entonces él se fue y ahora se metió en este lugar como Strategic Advisor. Eh, donde aparentemente, según tenía entendido, esta, este publisher eh, originalmente nació como publisher de juegos eh, mobile. Y ahora la, su intención es empezar a publicar juegos en consola y PC. Eventualmente asumo que juegos indies. Eh, uh -huh. Pero bueno. Eh, nada eh, Es interesante ver que eh, hay dos ex CEOs, barras presidentes de dos empresas de las tres más importantes de la industria digamos en lo que refiere a, a plataformas que están ahora metidos como eh, como como advisors, como, como gente como consultores eh, en, en diferentes lugares, bueno en, en este caso en el mismo lugar, pero hay mucha gente dentro de la industria que está como migrando o rotando a ese rol de consultor
2: Bien.
0: Eh,
1: sí, no, no sé. No conozco mucho esta empresa donde se metió. Como dije, es una empresa. Principalmente es un publisher de juegos mobile que ahora con, mm. con el cambio de generación está intentando eh, ver que, de qué forma puede transicionar. No sé si transicionar completamente o aún manteniendo su catálogo y su, su rama de publisher mobile, mudarse. A, a juegos de consola y, y de PC no sé en qué capacidad, si apuntar a juegos indies, o sea ser publisher indie ir por la rama de Devolver Digital y demás, o si apuntar a algo más arriba, irse no sé, por decir, a un este, Deep Silver a un THQ, sí. o sea aún ir más arriba y hablar de un nivel Ubisoft, Activision, etcétera
0: ni idea pero bueno, eh, nada, son, son nombres bastante grandes en la industria, eh, tanto Reggie como Jack Tretton. Sí, o sea, la, la misma no la declaración
1: más. de Reggie tampoco deja mucho que vislumbrar al respecto. Es como, no, no sí, no, son recopados y está todo buenísimo.
0: Pero es raro que no, que no sea una empresa de la cual hayamos escuchado un poco más antes. digo y No, 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 seguro. dos seguro. nombres así de grandes... Eh. A eso venía el comentario de... No, no sí,
1: conoces, sí, sí más, más vale. A, no. mí, a mí eso también me llamó. De hecho, cuando yo lo busqué de, a Rogue Games, de ahí saqué que es un publisher indie, de Publisher Mobile. Sí, de eh, de mm. hecho, no tenía ni idea de quiénes eran, siquiera. Mm. Entonces, es como... Sí, sí es, es bastante raro. Pero bueno, también tengamos en cuenta que están entrando como... No es que están entrando a trabajar ni como CEO ni nada por el estilo. Son consultores. Entonces, es como... Sí. Un rol en, dentro de todo bastante menor en lo que es el, el uh -huh. esquema de la, de la empresa.
0: Sí. Javier eh. puede ser que sea para inflar tus acciones. Es tipo, miren,
1: está trabajando acá Reggie. Claro, Pero sí, no. también puede ser. Y claro, de esa forma, cuando vayan meses. a hacer rondas de inversión, dicen, no, mm. sí, porque Reggie. El otro día hablé eh, con escuch Reggie. Escuchame una Bien. cosa, de lo mejor. Bueno. Eh, continuando.
0: Eh, Marcas anunció algo que hemos sospechado. Desde un principio. Así es. Que es que eh, X -Cloud, eh, Project XCloud. Eh, su, su solución de Cloud. Sub gaming, Google Stevia. Eh, sí, eh, bastante propia. Eh, que permite jugar remotamente juegos de tu propia librería de Xbox. Eh, eh, sí. Va a ser incluida dentro de las suscripciones de eh, Game Pass Ultimate. Eh, recordemos que Game Pass Ultimate es la que incluye el. Eh, el Game Pass de PC, el de, el de Xbox y la suscripción Gold. gold. Eh, y es mensual, no tiene una disponibilidad anual. Para, Exacto. Para, creo que es 15 para...
1: dólares, ¿no? Eh, perdón, eh... sí, 15 eh, dólares. En Estados mensuales.
0: Unidos, creo que era. Sí, 15, 15 me parece. Eh, no sé si 15 o 10. Eh, 15 debe ser, porque la otra debe ser 10 la normal. Eh, Game Pass normal debe ser. Pero bueno, eh, acá la verdad Creo que estaba a 600 pesos No me acuerdo eh, la, la tengo en débito automático Y es de esas cosas que debería mirar Cada tanto, porque seguro que me, algún día Me va a
1: subir de precio y me va a romper el orto eh, Un saludo a Fivertel pero... eh, 14.99 por mes eh, Es okay. lo que dice Bien. El precio oficial en Estados Unidos
0: Bien, eh, me parece Yo me pregunto, ¿no? De pronto, si eh, sacar la opción De... Pago anual porque la sacaron también, ¿no? Habían era no sé si era otra noticia.
1: Eh, no está un poquito sí. más abajo, pero es Re con removió. referencia exclusivamente a Xbox Live Gold.
0: Sí, bueno, pero el Game Pass no tiene opción anual, o sea, no no tiene opción Xbox, anual. Xbox Live Gold era lo único que podías pagar por 12 meses eh, desde de una así. Sí. Y hubo algunas ofertas que la gente aprovechó y ya tiene como años prepagos baratos. Uh -huh. Entonces me parece que para evitar que eso pase, para evitar que las inflaciones se coman los profits de ahí, eh, o mercados como el nuestro, que si yo pago un año para adelantado siempre estoy ganando porque después me vas <ríe> a aumentar el, eh, el dólar, ¿no? Eh, me parece que para mitigar un poco esas diferencias, eh, sacaron la opción de 12 meses de Xbox Live Gold eh, y, y están promoviendo más este paquete mensual. <coughs> Perdón. Eh, para que la gente invierta en él y que también cabe destacar que al año es bastante más plata que una eh, suscripción mensual de Gold. Seguro. Entonces eh, quieren que sus usuarios migren de ese servicio a uno más completo,
1: pero más caro, obviamente. Sí. Eh, Por otro lado, la bajeta, también bueno, en trae. la misma nota hacen mención a eh, dentro del posteo donde hablan de, de, de la venida de Project X Cloud al Game Pass Ultimate. Eh, aparentemente, Phil Spencer también menciona el programa que se llama Xbox All Access, que es el programa con el que habían arrancado, creo que en 2018, donde vos en 24 cuotas pagabas, eh, creo que eran 30 dólares por mes, y eh, al fin de, de esas 24 cuotas, vos tenías un Xbox One X. Eh, de hecho, la comprabas con la primer cuota, la tenías con la primera cuota, pero pagabas durante 24 meses. Sí. Al final de todo eso tenías un Xbox One. Y si no recuerdo mal, a fin del año pasado habían reinstado eh, este, pl este plan de vuelta con la condición de poder cambiar eh, en, el, sí. en el medio, creo que después de 12 meses, poder cambiar por una serie X.
0: Sí, sí, habían dicho que... Eh... Quienes quisieran acceder a ese plan el año pasado, sabiendo que este año salía la Series X, después podías hacer un upgrade. Eh, exactamente. Continuando los pagos, digamos, como que sí. devolvías, No sé si devolvías la consola y pagabas sobre eso o, 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 o se te agregaba
1: la diferencia del precio. Sí, no, sé, no recuerdo, si no recuerdo exactamente cómo era, el, cómo era el plan, plata, pero, pero digamos el resultado final era que vos arrancabas pagando una Xbox One uh -huh. X y terminabas pagando una Series X que tenías. Sí, sí, que a pesar de que nosotros vivamos a
0: base de cuotas, en Estados Unidos es muy raro el install payment eh, sin intereses eh, sí. por tanto tiempo. Eh, obviamente que es más caro que comprarlo de una, ¿no? Eh, pero eh, para los estudiantes, particularmente en Estados sí. Unidos, o la gente que tiene, eh, no sé, justa
1: de plata, es una forma muy copada de acceder a... Una consola de última generación. Sí, no recuerdo ahora. ¿El Xbox Olaxes venía también con Game Pass y con Gold? Me parece que creo sí. Creo que
0: venía solo con Gold. O algo así. No, 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 no. No iba a tener el último inseguro. Eh, pero creo que te venía con Gold para que puedas jugar. Eh, Game Pass, no sé. Me parece que no.
1: A ver, me voy a fijar un toque a ver si, si lo puedo encontrar. Eh... Bueno,
0: si querés. Eh, sigo y cuento otra cosa. <ríe> no sé. Dale, Paramos dale, sí. Y... Bueno. Eh, mmm, otra cosa de Microsoft. Tenemos varias noticias de ellos. Lo encontré.
1: Eh, <ríe> bien. Eh, 25 dólares por mes, por 24 meses, y trae... Un, eh, este es el primer programa. Xbox One uh -huh. X, 24 meses de Xbox Game Pass Ultimate, 18 sí, bueno. meses de... O sea, pagas 18 meses y después de eso tenés la posibilidad de upgradear. Y este... Eh, bueno, nada. Eh, esas son las tres cosas que trae. Porque el 24 meses de Game Pass Ultimate viene con Gold incluido. Así que, nada. Sí,
0: sí. Bueno, abrazo. Bien. Bueno, nada. Está, está, está haciendo bastantes cosas para que se vuelvan accesibles sus consolas. Y eh, está replanteando sus packs de servicios para que la gente eh, tienda hacia el más caro. Que también es el más completo. Lo cual me parece que tiene sentido. Eh, Seguro. Porque es muy raro que quieras uno sin el otro hoy en día. Cuando ya se comprobó que Game Pass es una buena, un buen servicio eh, sí. para, para el cliente final. Eh, nada, así que eso fue interesante. Eh, también confirmaron que eh, dan fin a la, a la manufactura de Xbox One X y Xbox One S. O sea, ya van a ir eh,
1: cortando la línea de producción. Si no es lo que cual ya lo quiere decir ya. que lo único que se va a vender es lo que está en stock hasta ahora.
0: Sí, sí, deben tener una boche de stock igual. Seguro, eh, zarpado. Pero. Tipo, todas las que no vendieron en Japón de movida. <risa> <risa> y. Y que no, no deben haber hecho tantas igual. Pero digo, deben, deben tener un montón todavía. Eh, y no, no es indicativo de nada. Eh, pero. ¿Sabes qué? Me parece que. La, la S sí la iban a seguir fabricando. Habían dicho, me parece. Un ratito más.
1: Eh, la verdad que no sé. Yo, por lo menos, en, en lo que respecta a la nota, dice que la familia de Xbox One es la que se dejaba de... Ok. Es
0: la, la pues que yo se había entendido que es solo la X y que la S... Por, ah, la S Digital Edition de, ah, de precaron Pero okay. la S normal, la base, la, la que hoy es la Xbox One, digamos, que, claro, que no sí, es la sí, primera, sí. es la, la reversionada que es la S sigue fabricándose un rato más porque va a ser la forma más barata de acceder a la familia Xbox, claro, sí. que por lo menos durante eh, el primer año seguramente los juegos sigan saliendo cross gen, entonces por, por estas mismas políticas que venimos hablando hace rato de, ¿De Microsoft, entonces está bueno como point of entry y sigue siendo la acción, la, la, la opción, opción más
1: económica sí.
0: Eh, por lo menos hasta que algún día anuncien la porque si
1: supuestamente ¿no? la, la famosa Lockhart eh, vendría a ser como el paso intermedio es como que entraría sí. en un escalón entre la Xbox One X y la Series X entonces sí. quizás bueno, decían que
0: la Lockhart se iba a parecer mucho a la, a la X también
1: claro por eso es como Probable. tendrías una redundancia ahí que no vale la pena tener entonces tiene sentido que uh -huh dejes de fabricar la, la versión anterior y, y empieces a fabricar uh -huh. la versión nueva. Además, también tengamos en cuenta que pagar líneas de producción sale bocha de plata. Entonces, cuanto menos línea de producción tengas andando, más sí. económico te va a terminar saliendo.
0: Sí, sí, como cuando Nintendo deprecó las, las 3DS eh, para solo producir dos ds de XL. Y eso. La, sí, la, las XL. Eh, pero bueno, nada. Continuando. Eh, sí. eh, Sí, estuve leyendo todo yo, pero no me importa porque después seguís vos. Así que la última noticia que tenemos acá, que también es de Microsoft, eh, es sobre el Flight Simulator, que me pareció que estaba bueno para discutir un poquito. Mm. Eh, Flight Simulator va a tener una store curada de mods. Eh, hemos hablado de la polémica de poner stores de mods a juegos que ya teníamos gratis. Eh, sí. Me parece que es mucho menos polémico cuando un juego ya sale con eso, digamos. Porque es como, bueno, es la estrategia que usaste, Finn. Eh, pero sí me parece... O sea, no sé si vos tenés opiniones negativas al respecto, pero bueno, es... O alguna opinión que quieras decir sobre...
1: Eh,
2: bueno, la yo de desde,
1: desde mi punto de vista de lo que conozco históricamente de los mods en Flight Simulator eh, sé que hay una comunidad de modding muy importante por lo menos uh -huh. en, cuando yo jugaba a los Flight Simulator había una comunidad de modding muy importante eh, que es, uh -huh. me imagino que debe haber crecido y debe haber especializado aún más eh, con el sí. pasar de los años eh, según tengo entendido hay como grupos enteros de, de gente así como con Flight Simulator mega modeado hasta la verija eh, sí. Inclusive con plugins de, de Air Traffic Control y todo ese tipo de cosas. Eh, entonces. Eh, sí, va, va a ser interesante ver cómo, cómo queda. Cómo queda digamos, el tablero. Una vez que esto se haga. Porque aparentemente. Microsoft le va a otorgar una suerte de permiso. O una suerte bueno, de homologación. O algo por el estilo. A sí. determinados moders de la este, selectos. De la comunidad y esos van a ser los que van a tener La posibilidad de ingresar Al, al store y creo que van a ser Pagos, uh -huh. ¿verdad? O, o también van a Permitir mods gratuitos, la verdad no leí
0: Eso la no está especificado, en el momento en el que Se llama store, eh, vamos a decir Que va a haber pago seguro, seguro No sé si sí. habrá gratis, supongo que va a haber gratis eh, O que podrás tener una versión demo Y una versión pro de los mods O cosas así Ahora, a lo que yo digo, ¿no? Eh, sí, la noticia Dice que eh, o sea, la forma de ser curados los mods No es que van a decir este mod sí, este no Sino que directamente van a habilitar o no A la gente a someter mods a su store O sea, los, los modders Son los que tienen que aplicar Como eh, generador de contenido Para el juego Exacto. Lo que es interesante de esto eh, Es que están eh, se está tratando Al Flight Simulator con la seriedad Que merece, digamos No sé si es la necesaria eh, o no, eh, si, si uno quiere tomarlo más como un juego, porque históricamente muchos jugamos, entre comillas, al Flight Simulator, uh -huh. pero es un simulador de vuelo y está bueno que los mods sí. no te enseñen a volar mal. <risa> digamos. Eh, y también me parece que probablemente esto implica que los mods van a venir a la consola también, porque recordemos que vas a ir para Xbox. El, mm, el, sí, es, me parece el que es un poco
1: la idea, de justamente tener un sistema emplazado claro. dentro del juego para poder uh -huh. de alguna forma este, alimentar de mods O una consola sí. que es Básicamente imposible meterle mods Si no es con hacks
0: no, no sé si Disrumpa mucho la, el flujo de la comunidad no eh, Pero También me parece que hay un valor En que se vendan mods por plata en, en una comunidad que de nuevo eh, Todos estos mods Muchos los hacían por falta de desarrollo De otros simuladores de vuelo por muchos años estaba sí. este y el X-Plane Y, el y no, nada más Básicamente Tal cual. Y, y nada, y es como que esta gente Hace herramientas que le permite a gente que quiere Aprender a volar, eh, aprender mejor Entonces también merecen su Reconocimiento y su paga eh, Y nada, yo creo que puede estar bueno Pero hay que ver Si no jode mucho Algo preestablecido que yo desconozco De esta comunidad
1: Sí, por otro lado creo que también hay un terreno bastante escabroso y algo que hay que ver cómo, cómo lo solucionan o cómo se soluciona si es que existe solución. Porque hasta el momento todavía el Microsoft Store funciona con versiones UWP, lo cual hace que la inyección de este, carpetas, código, etcétera, de forma externa sea prácticamente imposible. Eh, con lo cual haría que mods externos sean prácticamente imposibles de implementar y que la mm. única forma de acceder a los mods sea a través del store legal de Microsoft, eh, mm. porque hasta el momento no existe... Eh, una página dentro de eh, ni Steam, ni Epic Game Store, ni ningún eh, proveedor, digamos, fuera del Microsoft Store para, el, para comprar el Flight Simulator o sea, tu única opción de jugarlo en PC es comprarlo a través del Microsoft Store hasta el momento
0: ah, bien. Eh, igual, igualmente nada probablemente se puedan inyectar mods externos en PC de una u otra forma pero... Por eso,
1: no, no sé cómo funciona la arquitectura UWP, pero tenía entendido hasta ahora que la, la idea era este, justamente cerrar las aplicaciones con ese formato para que no se pueda inyectar código externo. Sí. o sea Seguramente debe haber alguna forma porque es PC.
0: Es que, y... Sí, es que me parece que hace un rato, no estoy seguro, eh pero, porque me estoy acordando... Estoy parafraseando una memoria, pero hmm. me parece que habían anunciado eventualmente que el Store iba a soportar ejecutables sí. normales no. Sí, Spencer había
1: anunciado que con el famoso revamp del de Microsoft sí. Store que todavía está por venir, le mandamos un saludo, eh, con sí. ese mismo revamp iba a venir el soporte para aplicaciones Win32. Bueno, y.
0: y sí, pero no solo era Win32 me parece, sino que también... O sea, también está la arquitectura esa de Xbox, que era lo que trajo los rumores de que iban a correr juegos de Xbox, pero no. Y en realidad era un tema de file system y nombres y cosas. Sí. Eh, y, y me pregunto si si esos ejecutables de juegos son más... Usados. Porque UWP está hecho para aplicaciones. Probablemente no tiene optimizaciones que un juego requeriría hasta cierto punto. Eh,
1: no lo sé. Nunca, nunca no sé, consumí un, un juego solo... a través del Microsoft Store, así que... Mm.
0: En realidad, el juego se hace rato, así que capaz que es solo un paquete que engloba el, el o sea, No sé, no importa. Eh, si vos mirás las carpetas del de el Halo y todo eso, no, no las revisé mucho, pero entrás y es una carpeta de Windows. O sea, supongo que se le van a poder poner mods, pero es, es. Hay un valor en que haya mods curados en algo que es un simulador de verdad, en mi
1: opinión. Sí, eso, eso sí, tiene, 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 tiene valor. Eso está claro. El, el tema es que hay que y, ver y algo... a cambio de que vos estás proveyendo, digamos, esa validación o ese valor sí. a los mods. ¿Cuál es, ¿Cuál es la contraparte, digamos?
0: Sí, también te haces más responsable ¿no? de lo que pase con eso. Eh, o sea, Microsoft está tomando más responsabilidad sobre posibles outcomes de, de esos mods, obviamente. Eh, pero, pero bueno, a lo que voy también es que. Por ejemplo, vos con el Eurotrack, eh, yo conozco un pibe que está jugando con VR mucho al American Track Simulator uh -huh. y, y además otros simuladores, y lo está usando como práctica para después ir a aprender a manejar y sacar el registro. Porque acá en la pandemia está practicando con eso. Ok. ¿Qué tan realista o no es? No tengo la puta idea. Eh, pero digo, ese tenés una relación más tangible con cómo funciona un auto como ser humano promedio que con un avión. Digo? Sí. Eh, entonces, digo, eh, por eso digo, no sé si diría que sería bueno que tengan un store así en el Track Simulator. Me parece que sería medio ridículo y te impondría restricciones sobre algo que eh, está bueno que tenga mods repelotudos sigiladas. Pero, pero, ¿por qué todos estamos más expuestos a un volante o una palaca de cambios, un espejo? No sé, cosas que ves todos los días eh, sí. fuera de la pandemia, ¿no? Pero, pero uno,
1: bueno, eh. uno, uno de los detrimentos que se me ocurre ahora, que quizás para muchos sea muy menor, pero para otras personas es como algo muy importante y de hecho eh, son, han sido históricamente los mods más populares dentro de, uh -huh. dentro de Flight Simulator y dentro de, en líneas generales, cualquier otra situación también, eh, marcas. Eh, o en el caso de Flight Monitor aerolíneas muy probablemente mm. no puedan existir ninguna, ningún mod de aerolínea porque si no ellos van a tener que pagar el canon de la licencia y claro. este, que dicho sea de paso, por lo menos en una o dos este, momentos del último tráiler del tráiler donde anuncian el pre-order que por otro lado también el pre-order, el, 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 la escala de precios del pre-order me parece bastante nefasto, eh, mm. Pero en ese mismo tráiler, en un par de, de, de escenas Se muestran aviones con skins de aerolíneas oficiales Que existen en el mundo Así que no sé si sí. habrán pagado eh, La licencia para tener esa aerolínea sí, sí. en particular este O no Pero bueno, eh, eso también También pensaba que las aerolíneas están todas necesitando plata En
0: este momento sí sí. Así que, qué sé yo eh, Pero bueno, de última hacemos nosotros el mod De aerolíneas argentinas Y <risa> claro y, y nada Nos hacemos do pecho con eso
1: eh, Ahí están. bien, pero bueno
0: eh, vos, tenés sí. una...
1: eh, es verdad, sí, viene ahora la sección del hombre que viene, aterriza etcétera, el humo y etcétera y todas las cosas, que este como estoy medio dormido y la elocuencia no ayuda, lo voy a decir así como bien especulandia, donde nadie le importa llegar lo que se dice porque de catalogado como rumor eh, en este caso Sony habría ordenado eh, uh -huh. a través de sus distintos medios de eh, de contacto eh, la, incrementar la producción de unidades de Playstation 5 de su hipotético original de 6 millones de unidades a 9 eh, según fuentes cercanas al diario japonés Nikkei eh, aparentemente ellos tenían planeado una, triada, una tirada inicial a nivel global de 6 millones de unidades y ahora aparentemente de alguna forma no sé de qué forma determinaron que la demanda va a ser sustancialmente mayor por ende decidieron aparentemente habrían decidido incrementar este, a 9 millones el total de, eh, de consolas para esto cabe aclarar esto es a fin del año fiscal eh, 2020 que es... No, perdón, sí. 2020 sí. que es marzo, marzo de 2021.
0: 2021. Eh, quizás... O sea, hay que ver si, si evaluaron que hay posibilidad de vender tantas o si es más una decisión financiera de si pedimos más podemos reducir el costo por unidad capaz eh, en la fábrica y, y, vend y, no sé, recortar un poco de costos por ahí. Eh, a la, o sea... Gastando más ahora, te ahorras más después, digamos. Una mm. cosa más así. Eh, no sé si eso alteraría muchísimo el precio, pero me pregunto también si están jugando con qué precio van a anunciar de una puta vez y, y tiene que ver o no eso, de alguna Con forma. la cantidad
1: de, de producción de, que puedan hacer, con, claro, sí. claro con eso el les reduciría, volumidad. entre comillas, sí, puede ser.
0: Eh, entonces digo, yo creo que en vista de la situación mundial y todo, eh, ahora que ya la presentaron, tienen un poco mejor el termostato de cómo están todos con opiniones de la consola ya con ese leak de mentira del precio también saben qué opina la gente de esa sí, ¿cuál es? que eran 500 dólares era eh, eh, 500
1: dólares, sí, también entonces, con eso mismo también saben cuál es la intención de compra cuál sí, es el nivel sí, de como intención es, de compra
0: tienen muchos más datos con los cuales meter en su calculadora y sacar numeritos Es verdad. entonces eh, yo imagino que es una decisión que, de nuevo, no sé si te abarata el costo por un dinero zarpado o lo que sea, pero yo creo que es un valor en la cuenta final. Y sí. tienen más herramientas para hacer estos ajustes de números de los que pensamos, me parece. sí entonces
1: Notable también el hecho de que, bueno, por supuesto que al ser un rumor y al venir de, entre comillas, sí. fuentes cercanas y bla bla bla, no se pueden saber detalles pormenorizados, pero... Eh, es interesante también notar que no se sabe cuál es el split entre versión con disco y versión All Digital.
0: Sí. Un punto. Eh...
1: Lo cual no también sé. haría o fluctuar ser... probablemente los costos de producción.
0: También hay que ver eh, el form factor es un poco distinto, pero más que nada es la carcasa, así sí. que también hay que ver qué porcentaje del ensamblaje es literalmente el mismo. Yeah. Capaz que vos decís, dame... 9 millones de unidades de PlayStation 5 y yo le pongo o no un disco después, ¿me entendés? Eh, capaz que estamos hablando de una parte de la línea de producción y no toda, no sé.
1: Sí, eh, puede ser, puede ser.
0: Que, que imagino que quieren que sean lo más igual posibles, obviamente, por una cuestión de eh, abaratar costos, justamente, como decíamos antes con las 3DS XL, bla la, bla. y... Eh, que no haya diferencias de arquitectura lo más Y mío. además
1: el hecho de, en vez de decir Ok, bueno, te, tengo dos líneas De producción, una por cada producto Tengo una única línea de producción donde se hace Todo el producto y después ponerle que en el Último paso es donde bifurcan Y van a parar a carcasa de digital O carcasa de disco
0: Pero digamos No conozco el costo de una Pista en, una, en un PCB así sí, sí. Impreso, pero no me sorprendería que si ves la madre De las dos Playstation sea literalmente el mismo Y uno tiene enchufado Un Blu-ray y el otro tiene el enchufe vacío y Sí, sí, tal cual bueno. Lo puedes enchufar, ¿me entendés? Eh, porque es más barato probablemente hacer eso que Seguro, no sé. seguro, seguro, seguro. Eh, Aumentaron la producción Allegedly Y yo creo que No sé en qué formas Alteran los números Pero si especulamos un rato Me parece que va por Ahorrar costo por unidad y tener stock para cuando la demanda vuelva eh, en vez de decir produzco el año que viene. O sea, es sí. como, bueno, me como el costo ahora y apuesto a que a futuro me va a ir mejor. Eh, capaz que... porque por lo menos, esto es una apreciación totalmente mía y basada en dos o tres veces que vi algo así. Pero por lo menos yo creo que las empresas japonesas están más dispuestas a... Eh, sacrificar los números de un año para el siguiente Que eh, las empresas Yankees eh, Las sí. empresas Yankees tienen que todos los años Llenar los numeritos, me parece Y por eso muchas veces Hacen productos de mierda Y sacan eh, cosas justo antes del cierre del año fiscal y, y hacen movidas medio bizarras Y hemos visto muchas más noticias de No sé, Square Enix rehaciendo todo el Final Fantasy Y cosas así mil veces porque si lo hacen saben que su profit al final va a ser mejor y su imagen va a ser mejor entonces yo lo veo más como como que sí. probablemente estén haciendo un esfuerzo extra este año porque es como, che, bueno, está bueno el horno, vamos a hacerla bien
1: sí, eh. sí tranquilamente, tranquilamente puede ser pero bueno, mm -hmm. sin duda va a ser interesante ver este, el lanzamiento eh, principalmente el anuncio del precio Porque recordemos que sí. hasta el momento No sabemos precio de ninguna de las dos consolas O sea, mm -hmm. mejor dicho, de ninguna de las Hipotéticas cuatro porque y, y tenemos no
0: creo que que sepamos nada del precio de Xbox todavía porque dijeron que iba a ser sobre sí. los juegos la presentación o sí, dijo no, iba a no. ser solo juegos algo así dijeron sí dijeron eh.
1: este no nuevos productos no este uh -huh. eh, no periféricos no, ni cosas only games decía este dijo Aaron Greenberg en Twitter
2: Así que Están como eso. jugando un ajedrez de consolas ahí, sí, tipos, sí, <risa> como, sí, 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 mal, mal
1: Che,
0: no te voy a anunciar el precio, ¿eh? manejalo como quieras hijo. Eh,
1: <risa> notable, notable también que como medio como con, No sé si fue directamente como respuesta a eso o qué Pero Sony solía decir que, eh, que la gente no se preocupe Porque cuando se habiliten las pre-orders Sony lo va a hacer saber de forma bastante eh, rotunda Y, y como... Sí
0: bombos y platillos,
1: exactamente. Bien.
0: Eh, última cosita anexa, ya que estamos hablando de Sony, eh, vi una foto del control del Play 5 en contexto, digamos, y es más grande que el DualShock 4, es sí. de tamaño más Xbox, digamos, eh, lo cual lo haría bastante más cómodo para un montón de gente que tiene manos no asiáticas. Eh, uh -huh. eh, Nada, igual, para mí el DualShock 4 es bastante cómodo como es, pero, pero es medio chicón comparado con el estándar de hoy en día, si lo comparas con el Pro Controller de la Switch, con el control de Xbox o la mayoría de los third parties. Y el nuevo de Play 5 va a ser más en esa línea. Sí. Nada, y de casualidad y me acordé ahora. Eh, te digo el calendario para esta semana, si querés. Eh, el día martes 21 tenemos, de julio tenemos el Rock of Ages 3 Make and Break eh, para Windows, Switch, PlayStation 4, Xbox One y Stadia. Qué bueno que salga para Switch. Eh, de la gente de Ace eh, Studios, ¿verdad? Ace sí. Entertainment, como mierda sea, eh, que son los chicos de Chile. Eh, y después tenemos el jueves 23 el Carrion. Eh, para eh, Windows, Switch y Xbox One De Devolver Digital Lo vamos a hablar en breve El Crisis Remastered eh, de, Para Nintendo Switch eh, Que es el Crisis original eh, eh, remasterizado. remasterizado Y eh, el viernes 24 Tenemos el Tannenberg Para Playstation 4 y Xbox One Que es un FPS que no tengo la puta idea De qué es Yo tampoco
1: pero Bien. bueno, así es como está la cosa, me voy a estirar y les voy a decir a ustedes que ahora nos vamos a ir a la main quest donde vamos a charlar sobre eh, Devolver Digital y eh, los franceses toquetones. Como dijimos, aquí estamos en la main quest donde vamos a charlar tanto del de Devolver Digital Showcase como del de Ubisoft Forward, alias los franceses toquetones. Eh, arrancamos por cómo se sucedieron las cosas en orden cronológico con Devolver Digital. El sábado de la semana pasada eh, tuvo su showcase que duró bastante más de lo que duraron otros showcases anteriores de Devolver, de hecho, casi duplicó su duración. Eh, pero lo con menos cual, juegos, inclusive. Eh, o sea, y con menos juegos, historia, me parece. Falopa. Sí, sí, sí. Eh, lo cual... Mm. Mmm, entiendo a la gente que lo critique que hizo que se volviera demasiado largo y que tuviera poco, a poca sustancia, vamos a decirlo, o poco sí. contenido en sí. Eh, a mí me dio un poco también la, sensa la misma sensación, sobre todo, este, la cantidad de espacio que había entre anuncio y anuncio. Eh, me parece que este año en particular, no sé si es por un tema de la pandemia o por lo que sea, pero me da la impresión de que juntaron lo que más o menos pudieron eh, entre sus partners barra estudios que laburan asiduamente con ellos y qué sé yo y fue como, bueno, ok, tenemos esta cantidad eh, hay que rellenar en el medio con algo y hagamos eso o sea esto, de nuevo, estamos
0: especulando porque sí, eh, yo creo que hicieron el, el show de Devolver, digamos, hicieron algo para que vayas a ver qué está haciendo Devolver más que para ver los juegos. Eh, que puede o no ser algo acertado, o sea, puede tranquilamente ser una visión fallida. Pero digamos, a mí me pareció también largo, eh, se, hubo un par de partes que me parecieron medio flojas, pero... Lo disfruté en que fui a ver a ver qué locura hizo devolver este año, en vez de a ver qué juegos tiene, ¿me entendés? Sí. Y, y cabe destacar que ellos lo habían cancelado y lo reschedulearon porque seguramente tenían una historia totalmente o bastante distinta y la tuvieron que reescribir en, en base a que se canceló el E3. Sí, de eh, hecho,
1: eh, en varios de los outtakes que se muestran cerca del final, donde muestran los créditos y qué sé si yo, se ve... Casi todo el personal detrás de cámara con barbijo. Entonces sí, eso quiere sí, decir sí, que se estuvo filmando ya. relativamente recientemente eso.
0: Sí, sí, lo grabaron ya uh, en momentos de, de pandemia así totalmente declarada en el mundo. Um, y. y nada, o sea, bueno, tal vez no cambiaron todo el guión. Porque eh, en el, la historia se muestra en un momentito, pero se canceló la 3. Y es como, y es un plot point cortito pero sí. pero digo nada es como que produjeron todo el show eh, y me parece que también se, porque le pusieron toda esta ficción atrás eh, en los años anteriores tenían como una obligación de medio como volver un paso para atrás o algo como resolver la situación que habían planteado en esa ficción sí, puede y, ser. Y, y es difícil de armar capaz con menos, tenían que hacer toda esta elaboración ridícula de este supervillano que era la la Mina de marketing eh, y, y nada, Edith, pero bueno, es entretenido y, y fue medio largo y engorroso para que quería ver jueguitos. Fin, <ríe> a mí me pareció piola. Eh, el final fue particularmente brillante. Eh, que te dice básicamente: Vamos a dejar, dejen de mirar toda esa mierda, consumidores del orto y jueguen, quieren jugar juegos. Acá tienen un juego y sacaron un juego que lo sacaron en Steam eh, uh -huh. en ese momento. Y es un juego que podías ir y jugar gratis Y era básicamente eh, La... O sea, es como que Están todo el tiempo mirando estos videos, bla 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 Vamos a hacer un juego directamente como conferencia Que me parece un mensaje Interesante Como crítica es tipo, si es sobre los juegos Porque no hacemos juegos en vez de hacer toda esta mierda ¿No? Pero obviamente uh -huh. es irónico Y estúpido y me acabo de comer un video De una hora tuyo, o sea Es como... Sí. Es una crítica que eh, es Bastante irónica. autodestructiva, digamos. Es irónica, sí. Es, es un poco como que todos los mensajes que te tiran en la cara también son palos para ellos mismos de alguna forma. Eh, uh -huh. Es un poco lo que tienen de simpáticos también, ¿no? Pero, pero bueno. Vamos a, a, a los juegos y el juego, ¿sí? Eh, yo lo bajé, lo jugué. Eh, no sé si querías decir algo más del show, pero...
1: Eh, no, 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 no. Vamos, vamos directamente con eso que se llama Devolverland o algo. Devolverland Expo, creo que es, ¿no?
0: Sí, Devolverland. De si buscan Devolverland, está. Así. Bien. Eh, está básicamente ambientado en una versión ficcionalizada del de lugar donde se hace el E3. El Convention Center
1: de Los Ángeles, sí.
0: Eh, <coughs> y escuché a varios agentes de la prensa halagarlo como que es una depiction re realista del lugar en algunos sentidos en particular eh, y como que les pareció re simpático a la prensa pero yo como jugador debo decir que es un juego de mierda <ríe> que, eh, que lo estaba jugando y streameando por discord a Mati y estábamos viéndolo juntos porque él eh, no se lo, no lo podía correr en su PC y le dije lo juego y lo ves y lo vemos, y dijo dale, dale entonces hicimos eso y hablamos y Mati me decía, bueno, pero es un juego de marketing Y estuvo, sí, pero está mal hecho O sea, tenía cosas malas eh, Y no estoy hablando de el game design Lo que sea, porque hay un par de cosas que sí mm. Pero en un momento se me crasheó Lo volví a lanzar y no tenía nada de progreso Tuve que empezar de nuevo eh, Es un juego corto, obviamente Pero también los, los easter eggs que vas desbloqueando que te, que te sirven para ver un par de juegos más Que no estaban en la presentación esos easter eggs no se me traquearon. Entonces tuve que volver a agarrarlos. Y me Eso perdí de un uno. Me perdí de uno. Entonces hay un juego que nunca vi. Y es como, bueno, ¿sabes qué? Chupala. Tipo, ya estaba recaliente con el juego para ese momento. Eh, hay unos guardias de seguridad que son como unas navecitas. Así que cuando te ven, te mandan al principio del escenario donde estás. Y es como... No sé si necesitaba... O sea, prefiero que me mates y respawné tipo... Tres segundos antes, ¿me entendés? Y que sea más... Eh, visceral que esta ficcionalización de no, no puedes estar acá, vuelve para atrás que me parece una pelotudez y, y te saca tiempo, es un padding molesto en un juego que debería durar nada sí. también vas y hay boots de cada juego y puedes ver trailers de cada juego eh, pero cuando pones a ver el trailer no puede salir, te queda ahí la pantalla hasta que pasó un porcentaje del trailer y hay un trailer en particular que es larguísimo entonces el porcentaje del trailer es como dos minutos y es como, me quiero matar tipo, eh... Y, y es como bueno, pero es un juego de marketing no, o sea, las cinemáticas tienen que ser esquipeables en un juego, fin, se sabe eso no eh, El bueno. no cual. me molesten o sea, de última ponerle un picture in picture y que me siga reproduciendo mientras sigo jugando no sé, algo eh, me parecen críticas 100% válidas, o sea, justamente me estás vendiendo que tu empresa es tan copada que hizo un juego eh, que de nuevo, este juego lo deben haber hecho en tiempo récord tal vez crancheando <risa> Eh, sí, porque seguramente. Está hecho en un... O sea, a menos que el, su historia original ya fuera por el lado de centro de... Así como es nuestra propia expo de noche, mínimo lo, 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 le dieron la vuelta de tuerca de... Bueno, se canceló la E3, así que es esto. ¿Me entendés? Eh, pero como que se nota que lo estuvieron laburando hace poco. y Pero igual, es como que... ¿Desde cuándo si sabemos una... que se había
1: cancelado la E3? ¿Desde marzo, abril?
0: Nos la veíamos venir desde antes. Pero ¿cuándo se pero confirmó
1: efectivamente?
0: Se confirmó hace bastante poco. Mayo, creo. No sé.
1: No, no, honestamente no recuerdo. No sé. intentando. pensar el tiempo, pensar... El tiempo Max. Sí, por eso. <risa> este, eh, pero bueno, pero sí, bueno. digamos que por lo menos, eh, eh, digamos, en, en el estado final en el que está el juego, eh, tendría tres meses de desarrollo: dos, tres meses. Sí, sí.
0: De nuevo, puede haber sido hecho con mucho cariño y cosas. Pero bueno, estaba hecho también con el motor del de Shadow. Del Shadow el... Warrior
1: que es el Unreal Engine. ¿Shadow
0: Warrior? Eh, ah, es Unreal? No me acordaba. Sí. Eh, bueno, eh, pero está hecho, digamos, con sus toolings de cosas. Eh, y hay hay como tres cosas en todo el juego que tienen física. Y el resto no. Y es como, estoy en un lugar con un arma que dispara remeras, déjame romper todo, ¿me entendés? es así, mínimo que reaccione a lo que hago, porque el juego no reacciona a lo que haces. Y después el. Aparece. como es, en un momento en particular te dan un guantecito pelotudo que es medio gravity gun y solo lo uh -huh. puedes usar con dos cosas: dos. Y el boss <risas> final. Y es como. No entiendo, no entiendo para qué hiciste todo esto. O sea, entiendo el speech de dejen de mirar videos, juguemos un juego. Pero si no tenés un juego de verdad, sí. eh, se te desarma el speech. Eh, entonces, nada, me pareció una movida de marketing brillante hasta que la jugué, es la respuesta a todo esto. Bien. O sea, porque posta que cuando vi el final del video fue como: estos tipos son mágicos. Y después abrí el juego y fue como: no son mágicos, una mierda. Eh, así que nada, los juegos que presentaron fueron el Carrion, que sale la semana que viene. Eh, esta semana Shadow, están escuchando el podcast
1: sí. El Shadow
0: Warrior eh, 3 Sí, el Shadow Warrior 3 Estaba el Sirius Sam 4 también, el trailer eh, Que se ve bien Si te gustan los Sirius Sam o sea, sí. One
1: of those el, eh, el Weird West Que sale para el, PC sí.
0: sí, el Weird West es este que hace El chabón que era ex-Arkane Que sí.
1: Que estaba Rafael el Colantonio que es el, sí. el chabón ese Blightbound sí. también. Otro juego que se llama Blightbound eh, que va a salir en Early Access. Este, en este caso, eh, si sí, este no me acuerdo cuál era el Blightbound. Eh, el Blindbound eh, es del creador de Awesome Notes. Es un Cop co Dungeon Crawler, básicamente.
0: Ah, sí, ya sé cuál, ya sé cuál es. Que se ve sale, medio
1: como Darkest Dungeon, pero un poco más caricaturesco. Exacto, pero, sale sí. el 29 de julio en Early Access. Eh, sí, después tenemos el Disc um, Room. Que este, la eh. verdad que no lo recuerdo. Ah, es de los chabones que hicieron el Minit.
0: Sí, <coughs> eh, es como una especie de. Mm, Bullet Hell, pero pareciera que no disparás, solo esquivas a un montón de, de sierras que te vienen a atacar. Okay. Eh, o, bizarro el juego. Es bad. Ese es uno de los que estaban ocultos. Eh, si encontrabas varios ítems, te aparecía el buff ahí. Claro. Y, o, o la entrada al buff.
1: No sé. También eh, anunciaron la fecha de salida del Fall Guys, que va a salir para PlayStation 4 y Steam. Uh -huh. El 4 sí. de agosto.
0: Sí, eh, ese es... Eh, ese es parecido a uno que habían mostrado, no me acuerdo si era en el evento de PlayStation o el de Xbox, pero había uno que era medio así, que parecían Funko Pops los chabones, eh, que eran como un montón de muñequitos en un solo escenario. Esto es medio lo mismo, así que todos pueden jugar en un montón de situaciones, pero tiene una premisa medio <risa> Battle Royale de que o sea te sí. estás como eh, peleando con física en escenarios así que están elevados y te puedes caer y morirte. Y la idea es que quede uno solo. La
1: Entonces, premisa es esta: es Super Match Battle
0: Royale. Mmm, sí, puede ser. Eh, 60 personas eran, creo que jugaban. Sí. Y 60 me, personas. me pareció. Eh, Dentro de todas estas premisas eh, me pareció simpática digamos, La, la idea de ah, es Un juego relativamente amigable Para niños donde eh, La competitividad es Llegar a ser el último pero no es tirarse a tiros está bastante sí,
1: Mucha mucha gente Lo está catalogando como Un bastante ideal candidato a ser Streamer game de 2020 De lo que queda de sí, 2020 puede ser. Este, sí. Porque el streamer Juega contra su comunidad Y etcétera eh, claro. Y por último, el que está listado acá en este artículo de Venture Beat es el Olija, eh, o Olija, sí. o como se diga. Es
0: un juego de, hecho por japoneses, tengo entendido. Eh, y es un plataformero indie, así 2D, eh, que tiene eh, gráficos en pixel art que me recordaron un poco el Sword and Sorcery de Super Brothers eh, en algunos aspectos, pero es bastante más con eh, una paleta de colores bastante tirando a blanco, negro y rojo, digamos. Sí,
1: a mí, eh, digamos, el pixel art estilísticamente me, me sonó bastante a Samurai Gun, a ese estilo de pixel art.
0: Eh, el Samurai Gun es un poco más...
1: Eh, minimalista. Mm, es
0: más tirando a restrictivos, como bueno tengo una cantidad de pixeles por personaje y cosas así entonces es como que establecieron un lenguaje visual alrededor de eso digamos y esto es más eh, estilístico de eh, uso pocos colores pero los personajes tienen distintos tamaños y siluetas y es como más variado en ese sentido
2: claro
1: sí.
0: está bien que te aluda porque en un, si ves un samurai chiquito <risa> con pocos colores eventualmente se parece no sé eh, pero pero bueno eh, Nada, no, sí, sería es... bien, competente. A mí no me gusta estéticamente el juego. No, eh, a mí tampoco. Este... Mientras que el Samurai Khan, sí, por eso te lo distingo.
1: Pero, claro, sí. Eh, bueno, y eso fue eh... básicamente todo lo que, lo que mostró Devolver.
2: Uh -huh.
0: eh, Al menos la historia te hizo gracia o, o te voló.
1: <risa> no, estuvo bien. ¿Qué sé yo? Me parece mm. que hubo un par de momentos que estuvieron de más. Eh, como Phil momento. Spencer actuando para el orto. Eh, y, tanto Phil Spencer como y, Yu Yoshida me parece que no tenían nada que hacer ahí. Sí. Eh, por lo menos Yu le puso un poquito más de onda. <risa> pero, sí, pero igual, ninguno de los dos sí, anuncios no, correspondía a eso. O sea, entiendo la razón por la cual estaba ahí. Uno uno va a estar en, en el Game Pass el momento del lanzamiento, el otro va a estar sí. en PlayStation 4 el mismo día. Es como, uh -huh. sí, entiendo por qué. No era necesario. Sí, eh,
0: de hecho, me parece que. En su ficción y pelotudeo a la industria eh, cuando meten figuras prominentes sí, de la industria resta, en su stream. Le resta crédito. Sí. Eh, los hace jugar en el mismo patio que los demás y es como, no, acá perdés. Tío.
1: O sea, sí, no, me, sí, quedate bueno. donde estaba, tío. Este. Y bueno, después también cuando apareció Geoff Keighley que es como, bueno, dale, boludo. Sí. 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 No sé. Tipo,
0: la... la, la Tipa que hablaba con él está buenísima. <ríe> es algo que puedo decir al respecto de la presentación. Eh, no sé, sí, estaba, estaba todo tipo, muy bien ahí. Sí. Um, eh, pero, y es como, no miré la pantalla, la parte de la pantalla donde estaba Jeff Kelly, no la miré y, y fue una experiencia
1: más placentera. Eh, claro. Pero, eh, pero no, okay. sí, bueno, qué sé yo, en, en líneas generales es como, sí, estuvo bien. Hubo momentos en donde me reí, genuinamente sí. me reí. Hubo otros momentos que eran como, bueno, podemos. Avanzar un poquito con esto. Sí. Eh, sí. sí, fue largo. Eh, eso. Ese es mi cierre, digamos, con sí. respecto a, a Devolvo. La
0: antagonista hizo muy bien de loca de mierda. Voy a decir.
1: Sí, eh. sí.
0: Sí. Eh, bueno. Y después eh, los franceses toquetones Ahora de Uber. Pasamos a. a su evento.
1: ¡La fans toquetón! Con <ríe> este. Eh, los anuncios de, de Ubisoft, creo que ese va a ser realmente el título del programa.
2: Sí,
0: hay que ver cómo escribís este. toquetón. Pero sí. No sé. pero sí. Eh, bien. Eh, estoy tratando de, de componerme, pero me está costando bastante. Eh, eh, bueno, Ubisoft eh, arrancó su show con un tweet que no tenía el hashtag eh, Ubisoft Forward. Para igual. que no se pueda encontrar en una búsqueda eventual de a ver qué pasó en el coso de Ubisoft esta semana eh, nada Sacaron un tweet con absolutamente ningún tipo de asociación a ninguna otra cosa eh, de, de ellos Para que no se pueda encontrar fácil, que decía eh, Estamos pasando por un momento de transición O sea, el texto del tweet no estaba mal como empresa, digamos Pero eh, la actitud Voy fue una diferir. verga
1: Voy a diferir porque es exactamente la misma actitud que tomó Blizzard cuando intentó eh, eh, excusarse del de momento que baneó al chabón este, eh, este Chan que fue como un heated... Eh, eh, como el Hearthstone Esport Moment y no, flaco, llámalo por lo que fue lo bañaste sí. porque el chabón habló este, y expresó su, su free speech de querer expresarse en favor de algo. Bueno, acá tenés mm. que decir las cosas como son, tenés que decir sí, bueno, mira, nuestra empresa es un despelote terrible y lo estamos intentando o no resolver de alguna forma
0: De acuerdo eh, lo que digo es que eh, por cuestiones legales mínimo eh, no vas a decir estamos lidiando con eh, alegaciones de abuso sexual en el trabajo o lo que sea eh, porque no porque nada, no te conviene entonces decir estamos eh, estamos pasando un momento de reestructuración interna y no sé qué bla 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 de por no me acuerdo si decía por inconveniente la verdad tendría que tenerlo acá para leerlo pero bueno eh, es difícil de encontrar porque no tiene un hashtag de Ubisoft <risas> Forward, ¿viste? Eh, y ahora me pregunto si no lo habrán borrado después, tal vez. Podrían ser así de basura. Eh, pero a lo que iba es que es, es, eh, es Enterprise Speech para... Eh, tenemos quilombo y lo estamos arreglando creo que sí. esa parte se entendió el problema es que no dijeron porque el quilombo como decís, no lo ataron al evento entonces alguien que busca el evento no encuentra ese tweet eh, y es una de esas placas de un color contexto del color opuesto y nada más y es como no sé eh, acá tengo el tweet que me pasaste who a forward comes during a time of, uh, of big internal change eh Sí, igual la excusa sí es malísima, eso sí, o sea, lo, lo que yo decía es que la, el tono con el que está escrito no me pareció mal, pero eh, dicen, literalmente dicen, porque estamos eh, en Ubisoft Forward, eh, el Ubisoft Forward sale durante este momento de cambio interno, no se va a tratar este problema eh, en el video que está pregrabado, es como, no, ¿de qué carajo me hablas? O sea... Mm. Lo vas a streamear encima. Es como, bueno, pones otro video antes y después lo cambiás. Tenés... tal cual Tenías gente... Creo que había gente en un pre-show. O sea, pone a... Eh, creo que nadie confía ya en la cara de Izzy Guillemot. Porque tiene una cara de, de... Yo tengo que ver con todo esto, pero me hago el boludo. Es tremenda. Pero... sí Pero si no a él, pone a alguien. Pone a alguien que quede en tu empresa. <risa> eh, hablar con los que están ahí... Y decir, miren, eh, hubo acusaciones serias, estamos viéndolo, lo que sea. No sé, se, sería súper incómodo para los streamers ahí que, o, o la, la gente que está ahí que por ahí no
1: tiene nada que ver, que produce el evento. De, de Pero, última, pone al, al, entre comillas, máximo responsable que es y digamos que mire a una cámara un mensaje pregrabado de un minuto, dos minutos diciendo, en Ubisoft estamos pasando por un momento... Este, sí. De cambio, debido este a. Con este tuit. Al
0: principio del video, eh, en forma de alguien leyéndolo. Exacto. Entiendes? Eso, tipo, literalmente leyendo el del teleprompter que diga: Este video fue grabado eh, anteriormente, y en este momento estamos pasando de un momento de. Transición, vebala. Eh, no, así que no pudimos eh, a preparar algo al respecto, lo que sea. Nada más, o sea, hubiera sido raro, sí pero hubiera traído un, una semblanza de eh, tal vez no está bueno ser un francés toquetón de onda
1: sí no sabes cuál es el cuál es el otro problema eh... Que quieren ser francés toquetones durante, durante el stream de Ubisoft Forward Había, por lo menos en Twitch Había alrededor de 500.000 Personas viendo el stream en el, en el momento del pico máximo De audiencia eh, Muy probablemente vos no quieras alertar A 500.000 de tus no, potenciales obvio. clientes Que dentro de tu empresa Hay gente que toquetea, manosea Y abusa de poder este, sistemáticamente Y lo viene haciendo Desde hace eh, por lo menos 10 o 15 años eh, sí. entonces eh, me parece que una de las razones también por las cuales esto no se hizo público a través del video este de Ubisoft Forward fue porque no querían básicamente cavar su propia tumba Sí. Obvio. pero nada
0: eh, o sea la actitud fue una mierda es ¿eh? lo que estamos sí, diciendo tal en cual. todo esto eh, y arrancaron el show y el show fue totalmente predecible
1: show... y confirmado todo lo que se había filtrado antes Sí. Sí,
0: y, y también, como que al toque dijeron que iba a haber otro, y es como ni siquiera evaluaste la recepción de esto. O sea, ya empieza diciendo: Este es el primer Ubisoft Forward, y es como nunca. Uh -huh. Fue medio el mismo problema que pasó con el Cyberpunk: de nunca dijiste que esto iba a ser algo recurrente. Y, cual. Y, y me cambia las expectativas inmediatamente. de lo que, Por lo menos me lo contextualiza, eso sí. Pero es como que si yo esperaba un show de tres, de golpe espero mucho menos. Porque es como, ah, bueno, entonces hoy me puede mostrar tres pelotudes y, y me claro, voy a tener es, que comer otro directo esto cuando quiera. Y, y, y es un embole, porque eh, contextualizar las cosas. Yo tengo que saber qué estoy esperando cuando voy a ver algo. Eh, digo yo, digo persona que cubre tu contenido para. Uh -huh. eh, eh, digo la prensa. Yo no, yo no soy prensa, pero digo gente que lo mira para retransmitir tu mensaje a la gente, de hecho.
1: Expectativa Debería de saber cuál también. es tu mensaje.
0: Eh, sí, sí, estoy de acuerdo hay que respetar el tiempo del televidente y que sepa eh, qué es lo que a, lo, a qué es lo que está suscribiendo por ejemplo, a una empresa de Franceses Toquetones, podría interesarle. que mm. parte de eso es lo que está consumiendo en el momento eh, pero bueno, nada, empezó eh, había gente hosteando que hizo su trabajo bien era muy
1: diversa la gente y sí <risa> eh,
2: y le salía
0: nada. la diversidad eh, parece...
1: por, la, por las ventanas a, Sí, nada, eh, está
0: bien el, 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 Triste como es eh, Ubisoft es una empresa con mucha diversidad Y con, y con mucha... Eh, y convengamos que con... si
1: vos al frente De todos los juegos que haces Le pones este juego Fue diseñado no, no, por eh, un caso ver, multicultural Y multidisciplinario en el mundo.
0: Sí, obvio. Tiene estudios en todo el mundo y, y es de las... Y es de los... Eh, diría pocos... Eh, publishers que vos ves los títulos y ves tipo cada uno de los estudios que participó y, y te, no son tipo, no sé, ponele que digo, eh, en caso de Sony, eh, eh, Santa Mónica y un montón de empresitas eh, que ayudaron. Es como, no, acá es Ubisoft Montreal, Ubisoft... Eh, Seúl, no sé, <ríe> donde sea que tengan ni idea. Uh -huh. Dije: Según es la peor ejemplo, pero creo que hay uno en Ah, eh, oh, no me sale. Sabía dónde había uno, pero. Eh, me olvidé. En, en Asia había un par. Eh, y, y después eh, obviamente están los de. los de Europa. Y te ponen cada uno y, y hay un montón de gente de todos lados. Entonces digo. Es triste que justo el, el, el estudio que más. Eh, no solo más promueve, eh, tenemos un montón de diversidad, sino que la tiene. Es justo uno de los que más está afectado por abuso de poder, abuso sexual y, y un montón de cosas re-heavy.
1: Bueno. No sé si el, más, eh, si el más afectado o el que más visiblemente eh, fue este, visto sí, haciendo eso. ¿Buen punto? Eh...
0: Sí. <ríe> Pero bueno. Bien. Hablamos sí. de los
1: juegos de una vez. sí. No, digo que ahora sí, vamos con los juegos. Bueno, según esta lista de GameSpot, porque honestamente me acuerdo poco y nada de todo el coso de Ubisoft, mostraron el Just Dance 2020 porque, por supuesto, que va a estar disponible en todas las consolas. Seguramente también va a estar disponible en Nintendo 64 si tuvieran la oportunidad. Sí. Eh, aparentemente va a salir eh, o va a estar disponible en, de alguna forma el 23 de julio eh, hablaron sobre el Mythic Quest Raven's Banquet que es esa serie de televisión de un MMO o algo por el estilo eh, algo así eh, que va a estar en Apple, en Apple TV o ya está en Apple TV o estuvo sí. en Apple TV o algo algún tiempo verbal Apple TV este, <risa> ok y, y el eh, verbo estar sí. claro exactamente eh, después de eso mostraron el The Crew, el The Crew 2 eh, durante ah esto es durante el pre-show ok ahora entendí porque nada de esto me sonaba eh, a pesar de que tampoco le digo la, al show en sí eh, aparentemente hubo una nueva expansión Que se llama The Summer in Hollywood Y algo por el estilo Y va a haber más cosas Más adelante Eso es todo eh, The Division 2 eh, Es un juego que existe Y que lo podés comprar Y tiene contenido Y tiene contenido cada <ríe> tiene tanto, contenido cada tanto. Eh, Trials Rising Que eh, aparentemente va a tener Una nueva actualización que va a tener como eh, Cosos super el Giga Track, que es como un track super gigante que incluye aparentemente varios tracks adentro. Eh, mm. Así que nada, eso a, no. va a ser un, Igual, un DLC gratuito.
0: No lo probé el racing pero me parece que después del Trials Evolution eh, no hubo mucho más que la pegara tanto. Eh, Ni idea, qué sé yo, el que vos, vos habías
1: jugado, ¿no? uno eh, solo, Yo, jugué, yo jugué el Trials. Fusion, si no me equivoco
0: eh, a, Hay uno O sea, es, hay, hay uno que incluía Las tracks del la anterior Ese es el que yo jugué Y creo que la, en realidad era el Evolution Y el siguiente es el que yo jugué Que traía todo Y ese fue como, por lo que vi En los reviews y todo, y la gente dice Es como el Ultimate Trial Entonces, Creo que
1: nosotros lo jugamos un par de veces En el stream cuando hacíamos los Ultra Beams
0: En mi casa o sea, no sé si vos lo tenés pero... No, yo
1: no lo tengo, pero lo jugamos okay. en tu casa Sí, sí eh, bueno, bueno, después ah, de eso eh, sí, Digo, está un, bueno el Trials, qué sé yo Tal cual eh, El Ghost Broken point eh, el, el Ghost Recon Breakpoint Que va a tener cosas Más cosas eh, Porque mm. tiene que tener cosas, un juego con cosas eh, La onda que eh, le estamos poniendo a esto Un que... montón eh, y después de eso creo que ahí sí arranca el, el, el Ubisoft Forward posta porque viene Watch Dogs Legion donde muestran que podés seguir jugando o, o vas a poder seguir jugando con cualquier NPC del juego eh, y eso te va a permitir este, ingresar de diferentes formas a diferentes lugares y hacer diferentes cosas en, con diferentes personas uh -huh. este, y eso es básicamente todo el juego. Eh, dieron sí, fecha salida lo de, el 29 perdón, el... Lo
0: de que podés jugar con un policía, pero no fue polémico como todo el mundo decía. Era básicamente lo que yo decía de sí, pero estás en mi... sos parte de la revolución, etcétera
1: Claro, es, es un policía menos malo. el policía con el que malo. puede
0: jugar es una mujer negra. Entonces... Entonces También. está bien, chicos. Yo claro. Como, bueno, está Entonces, bien. Es la buena policía. Eh, claro. Total, no es un juego que ya estaba diseñado de una forma de que te fue re fácil cambiarle el sexo y el. Sí, <risa> y el, el sopear el modelo y listo. Color a la persona.
1: <risa> eh, bueno, como decía, dieron fecha de salida. Eh, que aparentemente originalmente estaba, eh, estaba este, pensado para salir este marzo y ahora va a salir el 29 de octubre. Eh, para Xbox One, PlayStation 4, Stadia PC. Empecé eh, en, en el Epic Game Store y en Uplay. Eh, las mm. versiones de Xbox Series X y PlayStation 5 van a estar en esos este, durante la salida. Sí. Eh, y va a ser un upgrade gratuito. Eh, también anunciaron, no sé si después del stream o lo anunció Microsoft, pero Ubisoft va a hacer uso del Smart Delivery para sus títulos que estén disponibles en, en ambas consolas. Está bien. Eh...
0: Me había olvidado que Epic tiene un, un deal con Ubisoft bastante. Eh, sí, de
1: hecho tiene un deal de exclusividad para sí, sí, la sí. mayoría de sus IPs. No, no está saliendo nada nuevo mm. de Ubisoft en este momento. Está saliendo todo en Epic.
0: Me pregunto si todo este quilombito hará algún cambio ahí o no.
1: Por no cuestiones lo
0: de asociación de imagen.
1: Eh, sí. Eh, bien, después de eso mostraron, eh, o anunciaron, mejor dicho, que el Brawl Hala va a salir para iOS y Android en un par de semanas, el 6 de agosto, eh, uh -huh. y nada, eso es un juego mobile. Eh, después hubo un mobile showcase donde mostraron varias, varias cosas de, de juegos mobile que tienen a, a punto de salir este, ahí en Ubisoft, que nada, bla. Eh, el Hyperscape, que creo que ya lo habían anunciado previamente un par de días antes, que es el Battle Royale nuevo de Ubisoft, que es este Carbon Copy prácticamente del estilo estético del Overwatch. Eh, uh -huh. Y nada, es como, bueno, sí, está bien, ponele. Eh, no sé qué tiene de novedoso porque cuando estaba justo se puso eso del battle royale me puse a hacer otra cosa y después volví para ver si seguía con algo interesante o no eh, cosa que por supuesto no fue mi caso porque lo siguiente fue asesinado al jala y mostraron como eh, 20 minutos una cosa así de gameplay y fue como bueno tampoco me interesa así que voy a seguir haciendo otra cosa eh, vos lo viste esto viste algo al respecto en...
0: No me quedé viendo el gameplay que mostraron al final de todo, pero sí vi durante la presentación lo que mostraron. Eh, ah, y, y vi, vi todo esto a través de Jayamon porque, como dije, es más fácil. Sí. <ríe> eh, y, y ellos se quedaron hablando un rato de las experiencias que tuvo con los demos eh, Alex Navarro. Sí. Eh, y mientras lo hablaban estaba el gameplay de fondo, así que se veía, digamos. Eh, pero nada, parece que expande y, y quizás trae y remixa algunas mecánicas de otros anteriores eh, eh, o sea yo no jugué el último el, el Odyssey eh, en el Assassin's Creed Odyssey pero en este hay unos settlements que no sé si estaban en el Odyssey pero vas como poniendo cuando conquistas una, una un castillo o una área un área, eh, básicamente pones una base ahí y Ajá. esa base creo que por lo que entendí eh, aunque no mostraron tanto la podrías ir como mejorando supongo una versión reducida de la mecánica del 2 que tenías como una, una villa que, que ibas como consiguiendo cosas y, y ponías shops y, y mejorabas la villa en la cual vos usabas como base,
2: digamos. Claro, en vez de eh,
1: pasarse, se pasaba a llamar villa a barrio humilde y etcétera.
0: No, no, villa en el nombre tradicional español, sí. de, <risa> italiano, literalmente de villa, ¿no? La vela, la mía vela, ¿eh? <risa> ¿eh? Pero bueno, cuestión que eh, supongo que estos outposts van a ser una mezcla de le funcionó Red Dead Redemption, así que lo vamos a hacer nosotros. Y. <risa> eh, claro. Y te acordás que en el 2 habíamos hecho esto. Y mezclar esas dos cosas. Claro. Entonces, ¿Y supongo se que la mecánica. Bueno,
1: pero nosotros también.
0: Bueno, supongo que básicamente. No sé si tendrás infinitas. Me parece que van a ser ciertos lugares que conquistás que vas a poder tener. Eh, Outposts. Y. Eh, lo que va a pasar es que vas a tener sociedades tuyas. Que van a tener stores donde vas a comprar upgrades o, o municiones o lo que sea. Y, y vas a poder como tener gente que de su trabajo vos puedas recolectar cosas en vez de solo tener que ir vos y agarrar todo de por ahí. Digamos. Claro. Eh, que era medio la función del. en el 2, ¿no? Era bueno. O en el 3 también tenías algunas mecánicas así. Que como que tercerizabas cosas. Tenías un cazador en el 3. Que, que Vos podías cazar, pero era como, bueno. Eh, le puse a mi casa un outpost de casa Y me contraté a un chabón. Y ese chabón produce casa. recursos. Eh, entonces cosas por el estilo. Supongo que va a ser eso, pero en un... Eh, en mínimo uno por mapa. Digamos, por área claro. del juego. Tal eh, y nada, el juego se veía bien. ¿Qué sé yo? No, no es lo que yo busco en Assassin's Creed. ¿Puede ser interesante? Sí. ¿Podría ser más interesante si no fuera Assassin's Creed? Seguro que sí. Sí. <ríe> eh, Infinitamente y...
1: más interesante.
0: Y sigue siendo una visión muy... Mientras que estoy seguro de que van a tener mucho más histórica histórico que un juego hecho por... Eh, no sé... EA de vikingos. <ríe> eh, digamos. Eh, sigue siendo una visión en mi opinión muy... Eh, eh, voy a decir whitewash porque no tengo una mejor palabra No, no me refiero particularmente al color de la gente Sino a, a que está estereotipado igual me parece Como que estoy seguro que va a tener algunas cosas sobre vikingos que nadie sabe Pero Una versión hollywoodizada Sí, hollywoodizada me parece un mejor término eh, Pero digamos, me parece que si fuera un juego hecho por gente de Noruega Probablemente sería bastante distinto y más interesante eh, uh -huh. O, o lo ver, se vería totalmente distinto de lo que veo ahí. Yo ahí veo lugares que puedo identificar en mi mente como esto parece algún lugar de Britania. Eh, pero los vikingos los veo igual que en todo lado. ¿entendés? Y es como, ¿y por qué? Se tiene una cuchilla que le sale de la mano. Ah, cierto que eso se escribe. Bueno. <risa> claro. eh, pero...
1: Que dicho sea de paso, la Hidden Blade no está más hidden.
0: Sí, o sea, le sale, pero de arriba. Sí, eh, por eso. Del, es
1: una cosa... Es una espada retráctil, básicamente, ahora.
0: Es, bueno, eh, en el primero ya era una espada retráctil, pero eh, estaba abajo de la manga en vez de arriba de la manga y el chabón lo podía sacar a través del de, hueco que tenía por no tener un dedo y era un poco más... Stubby. <risa> pero bueno, bueno, no sé. No importa. Eh, sí, no, es un detalle menor, es una boludez. Qué sé yo. Eh, es como que... De, de, no voy a activamente sabotear de, o, o llamar a que no compren Juegos de Ubisoft nunca Pero estoy considerando seriamente No comprar más juegos de Ubisoft Y es como, lo miro y digo Me interesaría jugarlo
1: Supongo que si me lo regalan No lo voy a comprar, que me importa digo, no, como... sí, En mi caso, por suerte este, Estoy libre de, de Ubisoft De hace unos 4 o 5 años este, Así que
0: O sea, tengo mm. juegos que todavía no jugué De ellos Tipo, que que los tengo, <ríe> que son los Splinter Cell, que algún día quiero jugar por una cuestión histórica y, y, y ver cómo es el stealth que competía con Metal Gear, digamos. Sí. Eh, pero... Y, y tengo buenos recuerdos de algunos juegos de ellos, pero es como, bueno, como estudio no me parece que... Hace rato me parece que están haciendo medio cualquiera y encima tipo, todo, salta todo esto y
1: digo, eh,
0: sí, tal vez puedo... No comprarle a esta gente. Tal cual.
1: Eh, los um, últimos datos para dar es que confirmaron la fecha de salida que aparentemente también se había filtrado este, durante la semana pasada de El 17 de noviembre. Va a estar disponible en Xbox One, Series X, Play 4, Play 5 y PC y Stadia. Este, la, sin embargo, las únicas que tienen confirmada la fecha de lanzamiento del 17 de noviembre es las eh, de Xbox One, Xbox, eh, PlayStation 4 y PC. Eh, así que eso y por último para cerrar la sorpresa que nadie se veía venir excepto de que todo el mundo ya la estaba esperando porque se veía filtrar el tráiler la semana pasada el Far Cry 6 con el negro de Breaking Bad eh, en una en una cosa hispana que en, para nada se parece a Cuba y Colombia específicamente por toda la falopa y la revolución este, libertadora y etcétera. Sí, eh, y no es político el juego eh. no es político Quiero que lo en, sepan. en absoluto eh, uh -huh. a pesar de todas las referencias obvias a dictadores eh, paramilitares de la década del 70 en buena parte de Latinoamérica eh, sí. pero fuera de eso no es político en absoluto el juego y eh, confirmaron la fecha de salida para el 21 de febrero de 2020 para Xbox One, Xbox x Playstation 4 Playstation 5 y PC
2: sí.
0: ojo también recuerden que no es político a pesar de que el trailer habla de
1: el político que lidera el país Sí, es el político Y es el presidente también Sí, sí, sí Pero eh, no es el presidente del Trópico 5 Es el presidente no, del Far Cry ese 6 es vos,
0: Maxi. Exacto eh, Sí. Cuando dijo, ah, el presidente Dije, ese no es Maxi No me, no me mientas <risa> eh, Pero bueno, nada Sí, Y eh, encima se ve como Otro de esos ¿Qué tengo que decir? Hiciste algo interesante Con Far Cry una vez en tu vida eh, sí, que veces, fue el primero, de el de Crytek eh, eh, Pero no era de Ubisoft Por eso eh, el, el primero no sé si era interesante igual eh, eh, En defensa de todo Pero digo, el, el Far Cry 2 Fue halagado por gente eh, Que le gustan los juegos sistémicos eh, Como los chicos de Wild que escuchábamos y todo eso y no lo jugué nunca, pero un amigo lo había jugado y le había encantado y me gustaría algún día jugarlo. Y ahora no quiero darle plata a Ubisoft. Eh, el Far Cry 3 lo jugué un poco y fue el que trajo esta nueva fórmula y la pegó zarpado. Eh, y como primer intento de este open world, era como, está bien, ponele. Pero todo lo demás fue lo mismo. Es como, ¿por qué no? O sea, ¿cuántos países... Con gobiernos paramilitares y, y dictadores vas a seguir sacando, inventando o copiándote descaradamente y decir que no es político el juego. O sea, es la misma historia. Por lo menos en el anterior tiraron la premisa de es en Estados Unidos y como que hicieron mucho revuelo con eso, pero resulta que era super bla, dicen. Eh, y no sé, es como no,
1: no hagas la misma
0: cosa todas las veces.
1: No sé. No sé. Eh, yo la verdad que no tengo, no tengo opinión al respecto porque simplemente me chupa un huevo la franquicia. Entonces es como... Esa es mi opinión al respecto. Está
0: bien. Yo solo digo que algo que tuvo dos entregas relevantes en la vida podría hacer algo distinto. Eh, nada, Porque fuera de, de nuestra actitud presente ante la empresa y todo, hay gente que labura en esos juegos y estaría bueno que hagan algo más copado. Digo o que tenga libertad de hacer algo más copado si quiere ahí bueno. me gusta un poco más <ríe> sí eh, y que no los toqueten
1: también Taría también bueno. bien pero bien eh, eh, no, bueno no. esos fueron los resúmenes si sí, podemos llamar resumen esta sí, charla no. que acabamos de hacer este pero bueno sí eh, si la gente nos quiere escribir a través de los medios y etcétera Nico cómo hace
0: Bien, pueden escribirnos un mail a spreadshotnews.com Pueden escribirnos directamente en el post del programa en facebook.com barra spreadshotnews eh, Pueden, si no, mandarnos un tweet a spreadshotnews eh,
1: Y... nada más Bien, ¿Ah? entonces como Nico dijo nada más, yo voy a pasar a decir... Eh, con todo lo que dijimos Nos vamos a retirar Ah, las preguntas, perdón este, <ríe> escribirnos preguntas ah, A sprechonews.com barra preguntas sí. No tenía está. el documento en la cara sí. eh, Ahí está, ahora sí Entonces nos vamos a ir A la última sección De este programa Que como siempre es El Special Move Estamos en el Special Move, en la última sección de este programa, donde siempre recomendamos cosas y etcétera. Nico, ¿qué tenés para recomendar?
0: Bien, eh, estuve viendo algunos videos de Clothmap que no había visto todavía, que es algo que ya recomendamos una vez, que es el canal de Drew Scanlan, sí. Que parece que cierra, no, no sé cómo fue eso, vi un tweet o algo de ¿What? Drew. Que... Vi como un mensaje de Drew que decía que se terminaba Clothmap y no vi nada más, tengo que buscar a ver qué onda. Um, pero Uy, había bajado ahí, mucho la frecuencia de... de videos Y bueno, y ahora no puede viajar una mierda Así sí, que claro, mínimo sí. este año está complicado eh, Y dije, ah, qué lástima tipo Estaba bueno lo que hacía el chabón Y me puse a ver cosas que no había visto Porque era siempre como, ah, ya lo voy a ver después Pero como mi cerebro funciona Cuando algo cierra y deja de aparecerme en el algoritmo eh, Lo pierdo de vista para siempre Entonces dije, bueno, lo voy a ver ahora <risa> um, Así que eh, Me puse a ver videos Y vi los de Brasil en particular eh, sí, que me bueno parecieron bastante copados no sé si los habías visto o no pero hablan sí, los con de Brasil. gente de la comunidad independiente de desarrolladores de Brasil vi hablan todos
1: con... excepto eh, el último el, los últimos dos videos de Cuba es, es, el resto okay. lo vi todo
0: bueno, eh, ah el de Cuba es resarpado. hablan de una eh, red Ese paralela. es justamente
1: uno de los que no vi lo quiero, lo quiero ver ah es magia,
0: T tipo tiene una, una LAN gigante que cruza todo <ríe> todo el país y, y tienen toda una internet paralela solo para juegos. Y como es para juegos y no tiene fines comerciales, eh, el gobierno lo deja. O sea, sí. eh, lo, muy loco. Nada, cuentan cómo empezó. Lo empezaron unos manes ahí. Tipo, era como... Sí, al principio éramos ocho. Ahora somos tipo... Yo, mil Ah, bueno. <risa> tipo, <risa> <risa> no sé. Eh, pero bueno, nada. El de Brasil estuvo bueno porque vi muchos paralelismos. O sea... Sí. Había pasado lo mismo cuando yo viajé a Brasil. Que lo mencioné en el, en el podcast. Por laburo cuando viajé. Es como que sí. estuve en momentos muy de sentirme súper alienado por el idioma y todo, y momentos muy de, ah, al final somos todos latinos. Y es como que uno, siendo un porteño de mierda, <ríe> uno no suele identificarse o sentirse identificado con eh, el, el ser latinoamericano. Eh, así como, como los yanquis mismos piensan que somos europeos, me parece que pecamos mucho de, de lo mismo, a pesar de que seamos bastante tanos. Eh, pero Pero bueno... Eh, y nada, al final somos todos iguales no Entonces eh, Viendo estos videos, hay otro video que Drew hizo de entrevista con uno de los de los interlocutores que tiene ahí Que es eh, Gus No sé cuánto, ahora le voy a ver el nombre eh, Y ese, Con ese chabón hablan un rato Y cuentan que tenía un podcast En inglés, para hablar de la escena De eh, juegos el en El
1: brasilero, sí
0: Y me escuché un par de capítulos del podcast Lástima que parece que... No sé no sé si no tuvo oyentes o qué... Pero son solo 7 capítulos... O sea, no siguió... Mm. Eh, pero nada, me parece que está bueno igual... Está en inglés, obviamente... Eh, hablan muy bien inglés... No es un inglés así con acento rey... Inentendible... Eh, y hablaron... Ya en el primer capítulo hablan con Amora... No sé cuánta, no sé el apellido... Y... Eh, y el otro chabón... No me acuerdo el nombre malísimo con los nombres <risa> pero hablaron con los artistas de el Towerfall y del Celeste y de un par de juegos más que son ellos dos y de cómo entraron en la industria y todo eso en el segundo capítulo hablan un poco del PC Gaming en Brasil, de lo, los cibers, digamos, de las LAN houses eh, claro. más particularmente y un montón de cosas que son súper iguales a lo que pasábamos acá zarpado eh, pero en una realidad paralela En la cual sus gobierno se manejó un poquito distinto Que nuestro, entonces hay diferencias eh, Y por eso también en los videos de Bruce Kahn lo muestran Toda la industria que tenían de, de Producir sus propias consolas y eso que acá No se dio yeah. eh, Pero nada eh, Cuentan cómo en sus Infancias y todo pasaron por básicamente la misma Cosa que nosotros, de nosotros, del boom del Counter Strike eh, El Age of Empires Y todas las cosas que uno Identifica como PC Gamer acá Claro. pasaron allá también, y eso explica mucho de por qué cuando te conectabas los servidores eran todos brasileros, tío. o sea, eh, pero bueno. Uh -huh. eh, nada, me pareció muy fascinante como una, un poco de eh, conocer un poco más de, de estas similitudes que tenemos, ¿no? Y, y me hizo, eh, o sea, no me puse a investigar, pero me dio un nuevo interés de tal vez buscar otros podcasts de otras regiones de Latinoamérica o o de, me hizo notar también que tenemos una falta grave de eso acá, de, de eh, quizás quizás en inglés para afuera, quizás no, quizás en español pero algo que hable más de nuestra industria, que es Está muy inexistente en muchos aspectos, pero Yo creo que buscar ahí en los rincones y agarrar un poco a los developers y ver qué onda... Yo
2: creo que bueno. el problema
1: es que no hay una voz unificada de nuestra industria hacia afuera. Es como que hay varios canales, pero son Se canales trató. individuales y son canales que hablan con un punto en particular del exterior y específicamente estoy hablando por ahí de estudios y, sí. y desarrolladores indies y demás.
0: Sí, pero digamos, bueno... Se está expandiendo la charla, ¿no? Pero digo, eh, eh, si ves los videos de, de Brasil de Drew, eh, cuentan justamente que en Brasil medio pasaba lo mismo. Y es muy similar a lo de acá. Es tipo, la gente laburaba freelance para afuera más que hacer juegos. Sí. Hasta que empezaron a darse cuenta, che, vamos a hacer juegos acá. Y, y empezó a abaratarse los costos y salieron los motores gratis y todo. Pero hay una industria más grande allá que acá también. Eh, acá hay una industria grande de tech, pero son empresas de afuera que vienen y, y te contratan. Eh, hay poco de acá. Eh, a igual está el Atva, que era la super cosa unificada de acá pero no todo el mundo la conoce siquiera, entonces es medio que podría decirse que es debatible, que tan unificado es eh, y nada, y, y, pero digamos eh, pasa lo mismo que en Brasil todos se conocen también, o sea es como, se puede hacer, eh, no te digo lo voy a hacer yo, porque no sé si lo voy a hacer yo pero es algo que podría hacerse y falta me parece pero este tipo lo hizo para Brasil, lo hizo en inglés para que justamente él mismo hablaba en los videos también de A veces para comunicarnos con la gente de Latinoamérica tenemos que usar el inglés Porque ellos no saben portugués, nosotros no sabemos español Y esto nos surge, dice Y es loco, pero sí, es así eh, Tal vez es su culpa porque no hablan español, no sé <risa> <risa> Tipo todo el resto de Latinoamérica habla en español, manejenlos pero no mentira todo bien eh, y bueno nada eh, es interesante me parece copado te lo recomiendo a vos y se lo recomiendo al que quiera escuchar bien bien
1: bueno eh, por perdón mi ex parte... export
0: report se llama el podcast creo que no lo dije
1: ahí está no no lo habías dicho es verdad eh, bien eh, por mi parte tengo un video tan, de nuevo en la vena musical eh, esta vez no tanto con lo que respecta a este análisis de la música en sí sino eh, una demostración sería de el trabajo que ocurre un poco detrás o después de la grabación de, de una canción o de un tema o de lo que sea porque es un chabón que se llama Daniel Duskin que según eh, expresado por él mismo tiene más de 25 años de experiencia eh, siendo ingeniero eh, de audio eh, y masterizando temas y qué sé yo y álbumes y demás y utiliza un tema como demostración para eh, para justamente mostrar eh, cómo se mezcla y cómo se masteriza un, un tema con una consola analógica y cuando vean la imagen de la consola van a decir a ah, la mierda cuántos botoncitos perillitas y, y este cositas que suben y bajan eh, uh -huh. sí y cada una de esas perillitas, botoncitos y cosas tiene una operación en particular. Y no es contento con eso, además toda esta consola está conectada a varios racks que lo rodean al chabón y están por detrás y por el costado. Con varias otras cosas más, entre las cuales están, por ejemplo, compresores, preamps y todo ese tipo de cosas que se utilizan de nuevo para modular y configurar la onda de audio a gusto y placer del que la está escuchando. Este, sí. Así que nada, eh, tiene un par, de, un par de temas más De hecho, si escroleas para abajo El primero que aparece, o por lo menos el que me aparece a mí eh, Es este Don't Stop Me Now De Queen, también eh, Mezclado y, y remasterizado Entre comillas, por este chabón Daniel Duskin eh, Así que nada, eh, no tiene muchos videos Específicamente así de remasterizados eh, Pero está bueno porque por lo menos en el video este en particular que puse yo va poniendo los comentarios paso a paso de qué es lo que va haciendo mientras lo va haciendo entonces para la gente que entiende mínimamente algo de audio eh, está bueno porque entendés qué es lo que está tocando qué sé yo. y de última si no entendés te vas dando cuenta porque el chabón va subiendo canal por canal y va, los va habilitando eh, progresivamente y vos vas viendo cómo, la, cómo el audio va mutando y va cambiando y de hecho cómo se va rellenando con eh, los distintos instrumentos y con los distintos efectos que le va agregando y me pareció súper interesante mm. porque es algo, que sí. es algo que normalmente no se ve y no está muy visibilizado tampoco
0: desorienta un poquito que o sea lo tiene con una cámara montada en la cabeza sí tiene una y una, y con, una con el beat el chabón sí eh, entonces pero está está bueno eh, sabes que me parece que tenemos muchísimos estudios que siguen usando consolas así acá eh, por lo Acá que, en
1: Argentina sí Digamos que La, 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 la moda eh, tre, tre, en, en lo que es Estados Unidos Europa y demás Ahora está mutando más a pantalla Tipo con Pro Tools y demás Y sí. editar todo directamente en, en una pantalla pero, exacto, sí. exacto. pero
0: nada o sea Los pocos estudios que vi De fotos de amigos que son músicos eh, O un amigo que tiene Un estudio propio eh, Bueno el turco que grabamos con él La sí. cebocha Ahora tiene un estudio mucho más zarpado. Y, y tiene... Obviamente tiene una Mac. Y usa tipo... Eh, Pro Tools y cosas. Pero eh, también tiene varias consolas bastante analógicas por ahí de él o de otros productores que usan su estudio. Y, y sí, hay perillas por donde quieras. Sí. Eh, pero digo, me, me, siempre me hace gracia eh, quizás volviendo a, a lo que hablaba antes de las diferencias no entre las distintas regiones, como los yankees es como, oh, cosas análogas, y es como, sí, hay tipo, en todo el mundo. Claro, o sea, existen vos, en todo el mundo tal cual. En, en la economía super eh, ultimate, no sé, de todo pero bueno eh, bueno, nada, está, está interesante eh, como dije, tal vez les desoriente la, el head del chabón sí, eso, pero, está
1: filmado con una GoPro y el chabón es como que se mueve con el beat y capaz que eso los los sí. eh, nauseabundea un poco. Pero bueno, sí. eh, Nico, ¿cómo hace la gente para suscribirse, etcétera y demás?
0: Bien, pueden buscarnos en Apple Podcasts eh, o en Google Play Podcasts, como Sprechen News. Eh, estamos, si no, en archive.org, donde están todos los capítulos subidos. Estamos en Spotify, que es el lugar de preferencia de varias personas. Y todos estos lugares sacan sus. Eh, bueno, archive no. <risa> todos, todos los feeds eh, en realidad apuntan a Barra podcast que es nuestro feed. Oficial, y si copian eso y lo pegan en su gestor favorito de podcast, sea cual sea, se pueden suscribir y recibir los capítulos los días lunes a las 0:30 horas aproximadamente.
1: Bien, Bien. Bien. perfecto. Así es como damos por finalizado entonces una nueva edición del Sprecho News Podcast. Eh, nos vamos a retirar para dar paso a que escuchen otra cosa que esté en su playlist o que ahora, después de esto, haya silencio. Eh, y nos reencontraremos la semana que viene donde una vez más estaremos aquí todos unidos este, en fraternidad y etcétera sí. para hablar de este, en mayor o menor medida de elocuencia de los videojuegos sí
0: eh, última cosa ya que estamos acá sí. eh, todavía técnicamente en cuarentena <ríe> a pesar de que no sabemos ni qué carajo anunciaron el otro día sí eh, Nada, se anunció todo esto de vamos a ir abriendo a poco. No seamos boludos, gente. Eh, cuidémonos igual. Eh, y, y salgan lo mínimo posible cuando sea que dejen salir. Y si alguien sabe cuáles son las medidas, avísenme, porque todavía no me enteré. Eh, traté de encontrarlas y en el coso del gobierno y qué sé yo, y todavía no vi un choto. Así que nada, voy a ver. Necesito que alguien me las reporte clara y lisa, lisa y llanamente, porque. Porque nada hubo mucho speech de política Y poco de, de lo que va a pasar Pero bueno sí. Si abren cosas Igual cuídense y cuiden a los demás Y no sean idiotas, por favor <risa> Es el, Exacto. el pedido que le hago a la gente Bien eh, Nada, cada tanto un PSI Para hacernos sentir que somos eh, Personas serias